0: Au sommaire, ce mois-ci, des mangas d'horreur, des mangas où un sort et un joli focus sur Gannibal. Bref, c'est Halloween chez Ex Libris. Let's go.
1: Bonsoir,
0: bonsoir et bienvenue à tous pour ce quatrième épisode d'Ex Libris c'est qui dit mois d'octobre dit... Halloween et pour partir à la chasse aux bonbons, Apo est avec moi ce soir. Salut salut Le manga assistant est là également. Salut tout le monde En vrai on dit que c'est le soir mais on tourne en début d'après-midi, bref ça c'est les coulisses. Il ne faut pas le dire mais aujourd'hui c'est cool parce qu'on a un invité d'honneur et on a le privilège que dis-je l'extrême honneur de recevoir Tada du podcast de case en case. Bonsoir Salut Merci d'être là, ça fait trop plaisir
1: bah de rien, mais tu es, es venu chez moi avant. Euh, allez écouter
0: l'épisode sur FMA, ouais, je suis peut-être plus loin. Mais... <rire> mais t'as très bien intéressant. De toute, toute façon, j'allais cool le faire. Tu... <rire> Donc, euh, ouais, non, c'était grave cool. J'ai bien apprécié ton, ton invite. C'était super, super cool. On a passé un trop bon moment. Euh... Avec Val également de YPDLM Podcast. Allez, écoutez aussi, tant qu'on y est. Ce n'est pas parce qu'il est là qu'il ne faut pas écouter. Et, euh, et ouais, on a passé un super moment et on s'est dit, bah tiens, tu vas venir pour ce joli mois d'Halloween. Ça fait hyper plaisir, en tout cas. Puis, tu as lancé ta chaîne YouTube récemment, en plus.
1: Ouais, y a, enfin, oui, on peut dire que c'est récent. Il y, y a quatre mois, cinq mois, quelque chose comme ça.
0: Oui, ça reste récent, quand même. C'est Donc, qu'est-ce que tu fais dessus tu... Tu C'est bah, un complément un du
1: podcast, c'est euh... à peu près le même principe sauf qu'il y a de la vidéo en plus et euh, c'est surtout qu'en fait je, le podcast le problème c'est que tu as absolument zéro retour des ouais, gens là où YouTube l'espace commentaire c'est indéniable, euh, ça aide beaucoup trop pour plein de choses donc en fait je voulais avoir ça en plus mais finalement euh, c'est juste du complément concrètement
0: Ok ouais mais du coup tu kiffes, tu fais tes petits achats, tes petits trucs là j'ai vu il y a une vidéo ouais, qui aujourd'hui c'est ça, aujourd vidéo on... clickbait euh, classique quoi <rire> les titres les titres et les miniatures Exactement. importants sur Youtube bon en tout cas ça fait super plaisir et si vous êtes tous chaud les gars on est parti pour les sorties du mois let's go alors alors qui dit mois d'octobre dit pas mal de sorties un peu moins qu'en septembre quand même parce que septembre c'est la rentrée donc on sait que il y en a pas mal, moi j'en ai pas mal, et aujourd'hui j'ai envie de changer un peu qui, qui est chaud là pour nous donner ses sorties en premier. là C'est tout le temps moi qui le fais là, sur les premiers épisodes. Qui veut
2: le faire aller le manga assistant, je te lance. Allez, c'est parti. Let's go. Euh, Est-ce qu'on est qu parle tout de suite euh, de, de la sortie que, que tout le monde attend et que moi je n'attends pas Dan, dan, dan bah, euh, C'est pff... pas dans mes sorties, perso.
0: C'est pas dans les miennes non plus, donc euh, t'as as là. Bah, moi si non, tu l as, moi alors... non plus on pourra en parler, mais.
2: Alors, est-ce que vous avez lu l'extrait le, du euh, du tome 1 donc le premier chapitre du euh, du, du manga Vous l'avez lu Ouais. Et alors, vous non. en avez pensé quoi euh,
0: Moi, j'ai détesté. Je crois qu'on a perdu, tada. <rire> on a <refusé> perdu du tada. <rire> donc, il va revenir. Il s'est barré. Il a entendu dan dan, dan". <rire> C'est pas grave. Continue. On va voir si on va voir il revient. Il, il devrait pouvoir revenir sans problème. Ah bah, il est là. C'est bon. bon. Ça fonctionne ça fonctionne. Tu as entendu... coupé la record Non, 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 tu as, as entendu Dan Dan, Dan tu as voulu te barrer. Euh... Non, mais euh, <rire> je sais pas, le, le Zencaster
1: m'a dit, Zencaster a arrêté de fonctionner.
0: Ok, bon, bah, écoute, le principal c'est que tu sois là, donc oui, on en était sur ce premier chapitre euh, qui était donné, c'était avec le tome 6 de Kaiju, je crois.
2: Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Ce qui est d'ailleurs, je trouve, un peu un drame, parce que bon, Kaiju, c'est quand même un peu tout public. Euh, de ce que j'ai lu là de Dan Dan, euh, je donnerais pas ça à un enfant euh, donc, je je l'aurais pas forcément mis avec. Enfin, bon, après, je comprends, hein, c'est pour la com, forcément, euh, caser enfin, maintenant, euh, Crunchyroll, enfin, ce qu'on ce qu veut, forcément, ils veulent que ça se vende, donc ils mettent ça avec, euh, avec Kaiju, mais euh... ah, ça m'a ça un, peu, un peu froissé. Quoi.
0: Ouais, après, c'est toujours compliqué de juger sur un chapitre. Moi, je... bon, on en a parlé en off, j'ai plus ou moins le même avis que toi, c'est que je pense que c'est pas du tout un titre fait pour moi et. Et je dénonce pas mal de choses de ce qu'ils ont fait, du moins dans ce premier chapitre. Mais j'ai eu des retours, notamment sur Insta, de mecs qui m'ont dit « Non, il faut essayer de forcer la lecture. En fait, c'est pas mal, tu verras, machin. » J'ai juste pas envie, mais du coup, je, je, vais, je vais modérer mes propos parce qu'avec un chapitre de lecture, c'est un peu complexe. Mais, mais ouais, moi, je suis, je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai même trouvé ça assez affligeant comme, comme contenu. Ouais, Et, clairement. Mais encore une fois, ça, ça n'engage que nous. Euh, Apo toi t'as juste pas regardé du coup t'as pas lu tu non, sais pas bah, de... a... ça
3: fait quelques mois que ça en parle beaucoup sur, euh, sur internet mais euh, c'est pas euh, ça me fait pas spécialement envie après euh, pourquoi pas essayer mais euh, c'est pas dans mes priorités de lecture encore une fois euh, je passe
0: okay. et Tada toi qu'est-ce que t'en as Qu pensé moi je
1: kiffe mais moi j'ai je, moi, je lu les chapitres en anglais dès que ça sort euh, depuis euh... ça devait être le chapitre 10 je crois que quand j'ai commencé le premier chapitre, j'avoue que j'avais fait un peu la gueule aussi. Et euh, j'avais lu bah, du coup, les dix premiers chapitres à la suite et finalement, j'ai été pris dedans et euh, depuis, je continue et je trouve ça toujours aussi bien. Et il faut quand même notifier un truc, c'est que ça sort dans le jump. Mais en fait, euh, le jump, si vous en avez déjà eu dans vos mains, il y a différentes euh, couleurs de pages. Ouais. Euh, en fonction des différentes classes d'âge, pardon. Et c'est classifié dans la classe d'âge, du coup, 15-18, euh, la même que Chainsaw Man, etc. Ce qui... Pour moi va bah déjà donner une indication du ton du manga évite forcément enfin évite tu, si tu as le, le magazine tu vas forcément tomber dessus même si tu es un gamin mais euh, les parents peuvent éviter que les enfants lisent bah, le chapitre 1 notamment qui est un peu problématique et après le reste les enfin je crois pas qu'il y a à nouveau ce genre de plan dans la suite il euh, y en a vis-à-vis -vis des hommes des personnages masculins mais pas de nouveaux euh, trucs problématiques par rapport au personnage féminin, du moins pas à mon souvenir. Et moi, j'ai beaucoup aimé, je trouve, ça, je trouve ça très cool.
0: Ok, non mais tu vois, c'est bien aussi d'avoir un, un genre de recul, parce que moi, moi c'est même pas le fait de le donner à des gamins ou autres qui m'a déplu, on va dire, parce que bon, euh, maintenant, t'as des mômes de 12 ans qui regardaient SNK, euh, easy peasy, quoi. Mais c'est plus, plus le traitement de, de certaines scènes, ça m'a gêné, ouais. Bah, la fameuse scène dont on parle, je pense qu'on parle tous de la même. Moi, c'est dans le traitement derrière que ça m'a gêné, parce que les personnages le prenaient limite à la rigolade, quoi. Ouais, c'est ça, un problème. Et c'est un peu une dédramatisation du, du truc. Et ouais, moi, ça m'a pas plu du tout, du tout, du tout. Et je sais que du coup, euh, je vais même pas essayer, quoi. Je, vais, je veux pas dépenser un euro là-dedans euh, ne serait-ce que pour soutenir ces quelques pages, ça ne me va pas. Alors, ça peut paraître vieux et gris, mais et ouais, je ne sais pas, pas, dans, n'est pas dans ce que je défends, c'est pas dans ce que je tolère. Du coup, euh... peut-être que c'est très bien après. C'est pour ça que j'ai dit que ce que j'allais dire, c'était à modérer, parce que j'ai lu que le premier chapitre comme toi, Manga Assistant, du coup, j'imagine. Mais ouais. on se rejoint là-dessus. Euh... Après, toi, tu étais plutôt curieux pour voir la suite. Tu m'as dit... Euh... Je,
2: je suis encore en hésitation sur est-ce que je prends le, le tome 1 pour, pour quand même voir... Qui se cache derrière, mais de toute façon, je pense pas que je lirai parce que j'ai pas envie de. Pareil, enfin, j'ai pas envie de mettre d'argent euh, là-dedans. Alors, vraiment, le, 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 le premier chapitre, ça me va vraiment pas. Mais par curiosité, pour voir, je me dis peut-être le tome 1, mais je sais pas, j'hésite, je, je suis en réflexion, en débat avec moi-même là. Après
0: ouais c'est complexe parce qu'encore une fois c'est un chapitre donc peut-être que c'est bien mieux après et ta date a l'air de dire que c'est cool Donc merci manga assistant d'avoir niqué l'ambiance dès les 10 premières minutes, en tout cas ça fait plaisir
3: <rire> Je, te laisse
2: Je te laisse enchaîner avec tes, avec tes sorties, qu'est-ce qui va t'intéresser toi ce mois-ci bah, Puisque j'ai bien niqué l'ambiance on va partir sur euh, un, un manga que j'attends qui est pareil, qui, est, qui a l'air très joyeux euh, C'est le tome 1 des amants sacrifiés de Masasumi Kakizaki euh, c'est un auteur que j'adore parce qu'il fait des dessins euh, sublimes. Et puis, euh, j'ai euh, notamment adoré euh, Besterius, euh, Greenblood Blood, euh, tout ça. Et euh, ça, je vais 100% prendre. Euh, c'est prévu en deux tomes. Donc, je vais, je vais prendre le tome 1 euh, maintenant. Mais je pense que je le lirai pas. J'attendrai que le tome 2 sorte pour euh, enchaîner les deux d'un coup. Et euh, alors, ce... je crois que c'est sur un fond de, euh, de guerre mondiale et tout. Donc, pareil, hein. pas, euh, pas bonne ambiance, mais. Euh... Mais je fais, je fais confiance à l'auteur pour que, pour que ce soit encore euh, vachement bien. Donc euh, c'est la sortie que j'attends le plus ce mois-ci. Et c'est chez qui ça euh, C'est Kyun qui fait ça, il me semble. Okay. Ça sort ouais. le 6 octobre. Kiyoon, ouais. 6 octobre. Ok. Ok, ok, très bien. Tu, tu, tu vas te prendre que ça ou non, j'ai deux, trois autres trucs. Euh... Notamment le 27 octobre, il euh, y a Entai Kamen qui sort le tome 2. <rire> Putain. Et ça, je vais prendre aussi. Alors est-ce que On va vous pensez ce que c'est Oh, ouais, c'est oui. euh, le mec qui met euh, des, 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 des culottes de femme sur sa tête et il se transforme en super-héros. Ça paraît vachement con, dit comme ça, mais euh, franchement, c'est marrant. Quand on se prête un peu au jeu, c'est drôle. Et, euh, chaque, chaque chapitre, c'est plus un gag, mais ça apporte des choses au lore euh, du héros et finalement, ça s'enchaîne vachement bien. Je je pensais pas autant aimer, c'était par curiosité que j'ai pris euh, le premier dom, et en vrai, euh, bah, c'est vraiment cool. Donc, euh, Et
3: voilà, combien, moi, est... il y a
2: déjà euh, combien de tomes ou, au Japon ou... Ah C'est bah, fini de, depuis longtemps en 5 tomes. Okay. Fait... Là-bas, ça fait un peu partie de, de la culture un peu old school, j'ai l'impression. Ouais, c'est les années des... 90. Euh... Ouais, il y a des films qui sont sortis euh, apparemment, je ne les ai pas mmh. vus. Mais euh, je regarde regarderai peut-être euh, si par curiosité. <rire>
0: Ouais, c'est... Années 90, ouais, c'est ça. Et moi, euh... et bah, au Japon, euh, genre, t'as des figurines, t'as des t-shirts de partout. Euh. C'est assez apprécié, ouais.
2: Ouais, euh, mais c'est trop marrant. Moi, j'adore le concept. Hein.
1: <rire>
0: je pensais que c'était plus long, en vrai. 5 tomes, ça me paraît peu. Il y a eu des spin-offs, il y a eu des, a non, eu des trucs ou... ont...
1: Ouais, c'est ça. Ils ont fait des films, des spin-offs, des séries en plus. Ils ont fait une série Sentai sur Entai Kamen. Oh, bordel. Il <rire> enfin, y a plein, plein de trucs liés à ça. Et en fait, il y a tout un univers, si tu veux, autour du truc.
0: Ok 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 ouais je pensais pas je trouve ça énorme <rire> <rire> ah, j'irai peut-être j'irai peut-être j'avoue que bon c'était pas prio mais euh... mais les quelques personnes qui l'ont lu ont l'air de dire que c'est bien quand même donc euh... donc ouais, faudrait ouais, que
2: ouais. je teste c'est sympa
0: ok belle petite select on a un petit dernier deux petits derniers ouais allez un petit dernier allez euh, un petit, petit le... dernier
2: il y a le top 10 de, de Blue Lock qui sort le, le 12 octobre ça c'est ça c'est ah. un affaire à 100% j'ai trop hâte en fait parce que c'est vraiment trop bien. Et pourtant, je ne suis pas très foot, hein, mais, euh, mais Blue Lock, euh, c'est vraiment cool. <rire>
0: ouais, mais moi non plus, je ne suis pas hyper foot. Et, et j'ai commencé bah, sous tes conseils d'ailleurs. Et je regrette pas, j'ai lu les deux premiers d'une traite. Tu il y avait un pack euh, ouais. où tu payais les deux pour, euh, pour moins cher. Je sais plus si c'était 10 ouais, bah, 9 balles. Ouais,
2: c'est le pour le prix d'un, c'est ça Bah c'était pas vraiment. pour le prix d'un que tu as fait.
0: Ah ouais C'était ouais, un peu plus cher que pour le prix d'un. Mais bon, c'était rentable quand même. Et ouais, j'ai pas mal aimé. Franchement, c'est assez sympa. Et même si on n'aime pas le foot, c'est assez chouette. Ouais. Donc, c'est. C'est ce que j'aime dans les mangas de sport, c'est que tu peux rien connaître du sport à la base et tu t'éclates quand même. C'est plutôt cool. Ouais, plutôt cool. Bah, merci euh, pour tes petits trucs. Tada, allez, l'invité, qu'est-ce que tu vas t'acheter euh, ce mois-ci Les tombent. Euh, <rire> déjà, les avons sacrifiés aussi.
1: Euh, juste pour compléter, c'est euh, l'adaptation d'un film d'espionnage, en fait, dans ah. les années 40. Ça peut peut-être euh, aider des gens à se lancer si jamais vous, vous hésitiez encore. Euh, par un réalisateur qui est assez connu euh, au Japon. Et euh, ça a l'air vraiment bien. Par contre, j'ai vu le prix, c'est 10 balles. Du coup, je pense que c'est des grands formats.
2: Ah, connaissant
1: Kihoun, ça m'étonnerait qu'il les fasse en petit. parce que c'est 9,95 c'est le prix de leur euh, éditions, les éditions perfectes, enfin, les Léviathans les, les et compagnie, c'est ces tailles-là, logiquement avec ce mm -hmm. prix-là. À voir, euh, ce qui rendrait, si tu mon avis, hommage au trait de Kakisaki qui a besoin du grand format.
2: Ouais, je, je suis, suis d'accord parce que voir Bestiarius dans le format casé qui est plus petit que mmh. la moyenne, ça me fait très très mal compte tenu du, du taf qui est fait sur le dessin. Donc, euh, ouais, si c'est si grand format, euh, j'ai déjà tune là-dessus.
1: Mmh, bah écoute, on verra quand ça, quand ça sortira. Ensuite, j'ai marqué ouais, mercredi 12 octobre, j'ai marqué journée mondiale de la SF, on a la fin de Eden, eh. on a la fin de Planets. Oh, on a journée Beyond Even, la suite, et on a les histoires courtes de l'auteur de Eden, qui sont des histoires de SF aussi. Donc c'est vraiment la journée, euh, la journée de dingue, et la même journée, il y a la réédition de Dreamland qui sort, Yes. 5 balles. Et, euh, et ça, ça c'est préco, c'est tout ce que vous voulez. Euh. Dreamland, c'est trop trop bien. Et euh, j'ai mis quoi d'autre J'ai mis Deepstream, et ça je pense que tu en reparleras après Fox. Ouais.
2: Connaissant en amour du, ouais, du, du basket, ouais. <rire> euh,
1: Kingdom, et après en Pagaille, j'ai noté quoi J'ai noté la fin de Adabana, Colorless, la suite de Bambi, Evangelion. J'attends de sûr. voir le nouveau buzz sur les réseaux sociaux. <rire> Qu'est-ce qu'ils vont trouver cette fois Est-ce que ça va être euh, la, une couleur Est-ce que ça va être un trait Est-ce que ça va être une police Je sais pas, j'ai hâte de voir ça. Et euh, après, il y a quelques mangas Star Wars, euh, Call of the Night aussi, qui a l'air d'être la grosse sortie de Kurokawa, qui a l'air d'être pas trop mal. Kofi euh, Moon qui a l'air d'être bien aussi en SF. Le principe d'une ville, euh, une journée qui boucle. En fait, comme euh, le film avec euh, un jour sans fin. Ouais, exactement, euh, mais en mode un peu avec SF. Beameray. Donc ça, a ça a l'air cool. Et euh, voilà, globalement, tout ce qui, tout ce qui va sortir euh, pour moi en tout cas au mois d'octobre.
0: Bah nice. T'as prévu ton ton banquier quand même Que t'allais craquer le PEL ou euh...
1: <rire> J'ai revendu des trucs, j'ai <rire> revendu des N 0 j'ai revendu euh, des trucs comme ça histoire de pouvoir financer. Euh, Financé ce mois d'octobre. Ah, je vois que Eden Zero, ça fait ça. T'as euh,
2: revendu Eden Zero, là <rire>
1: Ouais, parce
0: que je les ai, ai en numérique, du coup, maintenant. Ah, okay, ok. Parce que t'es en face du, du plus grand fan de Fairy Tail au monde, je crois. Ah, je... euh... ouais, j'ai
2: cru comprendre, ouais. J'ai un petit amour euh, ouais, pour Fairy Tail, mais. Du coup, Eden Zero, c'est un peu dans la même vibe. Alors,
0: bah Oui, c'est les mêmes persos, le même trait, donc c'est le même manga. Ah, le Ay, trait a quand même pas euh... trop évolué. <rire> euh... ah, allez, mmh. allez. On en parlera quand on fera un focus sur Fairy Tail, promis ce jour arrivera. À quand, à quand Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Apo, qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour ce mois d'octobre
3: Bah Pareil que Tada, Planète, tome 3, Eden, la fin. Adabana aussi, le tome 3 que j'attends beaucoup. Euh, Octonoken que moi, je n'ai pas lu. Et je crois que c'est en ce, octobre qui commence là. La... C'est
0: pas le 2 novembre Ouais, je crois que c'est début ah, ça novembre. Ça a été
3: repoussé, du coup Ouais, Et
1: pour, oh. euh, à cause des histoires des dos, là. Ah ouais Ok. Je crois, ouais. Bon, ça, je suis pas sûr, mais je crois que c'est je... novembre.
3: Moi, j'avoue que je regarde ça de loin, mais euh, tout ça, je les prendrai peu importe euh, le dos du bouquin. Mais du coup, si c'est en novembre, bah non. Mm. Euh, bah, du coup, ici, il y a beaucoup de Tsutomu Takashi qui est la suite de Blue Heaven, Soul Keeper, Black Box que j'ai pas encore lu mais j'ai commencé à les acheter parce que là je finis Bakouan Reto il euh, y a Les Enfants de la Merle, tome 1 qui me tente mmh. ça euh, me tentait aussi ouais ça, le visuel me plaît beaucoup j'ai vaguement regardé 6, mais j'aime pas trop faire ça mais euh, ça a l'air de, de me parler et globalement c'était tout il y a peut-être, je sais qu'il y a le dernier tome de *Quand sonne la Tempête qui sort j'ai pas du tout commencé à les acheter mais vu que là ça va être fini, c'est en 5 tomes que je vais me les prendre, je, je me tâte, mais ça, c'est pas sûr. Mais tout le reste, c'est acheté instantanément.
0: Ok, chouette petite sélection. Moi, je vais compléter. Alors, il y a des choses que vous avez déjà dit, hein, mais on va en mettre une couche parce que ça vaut le coup. Euh, le tome 3 de Planète, le 12 octobre chez Panini. Si vous n'avez pas lu Planète, faut y aller. Faut vraiment, vraiment y aller. J'avais adoré le tome 1, le tome 2 est encore meilleur, donc j'ai de gros espoirs sur le tome 3. Pour moi, le tome 2, c'est un chef-d'œuvre de science-fiction. Vraiment, je. Et je mesure mes paroles quand je dis ça. Le tome 2, c'est un putain de chef dœuvre de science-fiction. On a tout, on a tout. Euh, la psychologie des, des hommes qui vont dans l'espace, c'est trop, trop chouette, c'est trop bien amené, c'est trop bien branlé. Donc euh, j'ai hâte de choper le tome 3. J'étais d'ailleurs un peu triste quand j'ai vu le euh, dernier tome sur, euh, sur Manga Collect. <rire> donc euh, tant pis, ce sera déjà la fin. Mais je sais que je vais pouvoir me foutre sur Space Brothers derrière, donc... Euh... Yes, yes. <rire> depuis yes. le temps, Depuis le temps que tu me fais ta propagande, mec, sur Space Browser, je me dis, ça y est, après Planète, ah, c'est là C'est d'actualité, Space Browser, ça se passe en 2025,
1: c'est les mêmes euh, problèmes qu'on a nous avec la NASA actuellement, donc euh, non, c'est trop bien.
0: Ouais, non, mais je, je sais qu'il faut que j'y aille, et là, ce sera l'occasion... Euh... À la fin de Planète, je sais que j'aurais envie. Vous avez parlé de la remaster de Dreamland, pardon. Je suis hyper content. Donc Dreamland, je sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure quand vous l'avez, je sais plus qui c'est qui l'a mentionné. C'est toi, c'est toi. J'ai juste mentionné. En fait, c'est un manga. c'est un manga français de Reno, Son pseudo c'est Reno Dreamland, mais du coup sur Twitter et son vrai nom c'est Reno Le Maire, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un français qui a sorti ce manga-là, mais ça date un peu. Moi, je sais que je lisais ça quand j'étais en première année de fac, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années peut-être Ouais, Putain, déjà, fait chier. Ça date d'encore avant,
1: parce que moi j'ai lu le tome 1 quand il est sorti, et j'étais à l'entrée du collège, et je crois qu'on a le même âge. C'est ah ouais, euh, si vieux idée, que ça. Quoi. Et Je cool.
0: suis assez content d'avoir une remaster. Pour le pitcher, en fait, c'est un, un shonen euh, un peu classique. Alors ça fait longtemps que je l'ai pas lu, parce que justement, moi je me suis arrêté il y a une dizaine d'années, donc je n'ai plus le, le pitch tout à fait en tête, mais c'est en gros euh, un gars qui se réveille et qui est dans un monde de rêve, et du coup, dès qu'il rêve, il va dans ce monde-là. Et en gros, ben, il va vivre des aventures euh, type shonen, mais dans ses rêves. Et du coup, c'est toujours le même royaume. C'est le royaume de Dreamland. Il euh... y a du combien de
3: tomes du coup, à peu près Oh putain euh, 21 sais... ouais, une, une 20... le, le 21
0: même.
1: sort en octobre. Okay. Ouais, encore en cours. Il en sort un par an. Et pour ajouter un peu du pitch, en fait, dans le monde des rêves, il y a plein de gens qui y ont accès. Et tu as des pouvoirs dans ce monde-là. Et ce pouvoir, c'est ta plus grande peur.
2: Oui, le voilà. L'héros, il a peur mmh. des
1: flammes parce qu'il a vécu un incendie étant gamin. Donc, son pouvoir, c'est de contrôler les flammes, etc. Et il y en a qui ont des peurs, mais complètement, mais. What the fuck? What the fuck qui n'ont aucun sens. Euh, je pense à un qui a peur de, du sexe. <rire> c'est hilarant. <rire> okay. et, tu me l'as vendu, Franchement, C'est trop, trop, trop bien. Et c'est un, un excellent bouquin et c'est très dynamique à lire aussi.
0: Ouais, non, c'est vraiment chouette, j'avais beaucoup aimé, donc là, ce sera l'occasion de me les faire. Euh, de quoi est-ce qu'on n'a pas parlé Bah, dis donc, il n'y a personne qui a cité euh, le tome 4 de la Perfecte Édition de Naruto, dis donc, le 7 ah, octobre bah. chez Kana. Merci. Ouais. Ouais, super. <rire> bah, moi, vous le savez, j'irai. Euh, je, je suis incorrigible, je vais y aller. Je vais même y aller yep. avec plaisir. Parce tu veux pas attendre qu'il qu les réimprime avec le bon Non, papier en vrai, en je, janvier, Non, non, je m'en tape. Je me dis que dans quelques années, euh, ça, fera, ça fera Collector. Je me dis, tiens, tu veux, as vu là les papiers de merde ouais. qu'ils nous avaient mis au départ? Regarde comment c'est. On peut et lire deux voilà. pages
2: en une, c'est trop bien. Le <rire>
0: Il y a deux fois la même page dans le même tome. Euh, bon, bref, moi je suis hypé, j'adore. Euh, ça me replonge en full nostalgie d'un des premiers mangas qui, qui m'a marqué à une époque où, avec capot et d'autres amis du collège, on se faisait des carnets de de ninjas, et on se prenait pour des ninjas à la récré. C'était incroyable. Euh, ensuite, qu'est-ce que je vous ai noté Si, ça c'est cool. Bon, la Perfect d'évangélion vous l'avez dit, bien évidemment. On a trop hâte. Je me suis placé le tome 5 de Free Run, le 13 octobre chez kiun J'adore mmh. Free Run. C'est mon, mon petit moment euh, chill. Limite, je mets euh, du... Full cliché, playlist Lo-Fi, la Lo-Fi Girl sur YouTube, et tu lis Free Run, et t'es bien. Free Run, c'est un voyage, c'est hyper contemplatif, un peu ce qu'on reproche à la série Les Anneaux de Pouvoir, en ce moment. Je ne sais pas si vous avez maté, la pas le Seigneur des Anneaux. Non, je ne spoil pas, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais il se passe rien, c'est lent. » Bah ouais, c'est le Seigneur des Anneaux. des
2: fois, c'est long. Bah
0: ouais, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est Tolkien, ça a toujours été lent comme ça. Même les films ils étaient ultra lents, les livres c'est encore pire, et moi j'adore ça, j'adore me balader, euh, qu'on m'emmène d'un point A à un point B, en passant par A' et B' et, et qu'en fait ça se perd, il y a des trucs qui se passent, mais c'est pas ultra important, mais c'est magnifique, c'est joli, et du coup Free Run c'est ça, et en fait c'est cool parce que c'est à travers les yeux de, de, donc, de Free Run, notre elfe, qui elle n'a pas la même temporalité que les humains, qu'elle accompagne. Donc en fait, pour elle, ce qui passe vite, eh ben en fait, c'est une vie d'humain. Donc en fait, elle dit, ouais, je reviendrai te voir et tout, mais elle revient, l'humain, il est claqué. Euh, et du coup, elle commence à regretter un petit peu ça et à essayer de s'adapter aux, aux temporalités des autres. Et c'est assez chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé les quatre premiers tomes, en tout cas. Surtout que là, dans le quatrième, on passe enfin à de la baston assez sévère contre du démon. Donc c'est assez cool aussi de voir des petites pages de baston des fois donc moi j'ai kiffé Free Run ça sort donc le 13 octobre chez Kiyun, je vous ai noté aussi et Tada tu, tu m'en as fait la, la passe décisive, il y a les tomes 1 et 2 de Deep Free qui sort le 19 ah octobre oui. chez Mangetsu mmh. euh, que je pourrais vous, euh, vous chroniquer en avance puisque euh, quand j'ai clamé ma ferveur de ce manga sur Instagram et, et sur TikTok, euh, Mangetsu a généreusement offert de me les envoyer en avance donc je pourrais vous vous dire un petit peu ce que ça donne, j'étais très refait donc j'en profite pour les remercier énormément, c'est super cool, merci beaucoup. Et donc, euh, donc j'ai hâte de lire ça, Deep prix c'est un manga de sport et je pense que ça va être cool parce que ça sort un petit peu de ce qu'on a connu ces dernières années en basket, à savoir eh ben, le Slam Dunk bien évidemment, le classico d'El Madrido et euh, Kuroko qui était plus axé euh, shonen. Euh, Fantasy arcade, quoi, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment du pouvoir à la, à la Shonen, mmh. à la Prince of Tennis, quoi, vraiment un, un peu. Là, on va suivre un, un jeune homme qui a des rêves de NBA, alors ça s'appelle pas NBA dans le manga, je crois, ils n'ont pas eu les droits, mais en gros, c'est la NBA, quoi. Sauf qu'en en fait, il, a, il va développer un, un handicap qui est une paralysie de la main, ce qui est un peu con quand on joue au basket. Et en fait, tout le manga va, va se passer autour de ça, son combat un petit peu pour. Pour faire quand même ce qu'il aime, malgré une, disab une disability, comment on dit, malgré un, un handicap. Un handicap ouais, <rire> hein, malgré... <rire> je ne sais pas pourquoi je m'emmerde à chercher d'autres mots. Malgré, malgré son handicap. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ça, vraiment, ça me hype. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été hypé comme ça pour un manga de sport. Du coup, ça fait plaisir. Et en dernier, je vous ai euh, sélectionné le tome 2 du Roi Serre de chez Sakamanga, donc la maison Casterman qui, qui s'est fait son petit label de manga. Et. Et ça a l'air assez joli, il y a une petite vibe, bah dans le titre ça se ressent, mais il y a une petite vibe Princesse Mononoke qui n'est pas désagréable. Je n'ai pas lu euh, le tome 1, je crois que c'est en deux tomes, si je ne dis pas de conneries, je ne sais plus, peut-être c'est une connerie. Euh, mais en gros, j'achèterai le 1 et le 2 en même temps, et j'ai hâte de lire ça, ça sort le 26 octobre, donc pareil, dans un esprit assez, assez fantasy, euh, forêt, euh, esprit de la forêt, machin, ça va être assez sympa. Voilà pour ma, pour ma petite sélection. Donc pareil, un petit PEL qui se dessine hein, en mois d'octobre. Je ne pensais, euh, pensais pas que ça allait être aussi chargé. Et messieurs, si vous n'avez rien à ajouter, je vous propose de passer direct, directement pardon, aux news. C'est parti. <musique> Alors, des news manga au mois d'octobre, euh, c'est la dèche un peu, <rire> non J'ai pas trouvé, à part des sorties et tout euh, dont on a parlé et qui constituent en, en soi des news, mais euh, des news sur le monde des mangas, il euh, n'y en avait pas autant. Je vais commencer avec une news qui va faire plaisir à Tada. Euh, D'ailleurs, tu l'as mentionné sur Twitter, il me semble. Kingdom devient le manga le plus vendu au Japon sur la période de fin septembre, devant One Piece. C'est arrivé Piece. plusieurs fois. Ah ouais c'est bien ça. de
1: le notifier que ce n'est pas la première fois que ça arrive et qu'à euh, un moment donné, il faudrait peut-être que les gens commencent à dire Kingdom.
0: Hein, bon, <rire> tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à l'animé Netflix, c'est ça Oula oh, eh, ouais. Celui-là, je vais te dire, j'ai tenu 5 euh, minutes. <rire> voilà,
1: C'était tellement horrible, ça m'a rappelé euh, des ersatz de l'adaptation euh, Ghost in the Shell qu'ils ont fait euh, par la suite, là. C'était euh, horrible. La saison 3 et 4, je ne dis
0: pas, parce qu'ils ont
1: réadapté du coup, avec les technologies plus modernes. Mais là, 1 et 2, non, c'est vomitif.
0: Hein, c'est dur. Euh... C'est dur. Ouais, hein. non, c'est la merde. Pff. Graphisme, c'est assez chaud. Euh, Kingdom, euh, Manga Assistant, Apo, on y est allé, on n'y est pas allé encore
3: Pas encore, parce que 62, 64 Il n'y en a pas deux qui sortent bientôt ouais. là Si, si, c'est En novembre ça, ouais. Mais j'ai très envie, mais c'est un budget euh, conséquent et ça va retarder tous mes autres achats. Donc, euh, peut-être qu'il faudrait que je me prenne l'abonnement euh, qu'ils font, là, sur... Euh, c'est quoi, c'est Animestore mmh. Je ne sais plus le nom du, du site. Ouais, c'est ça, Animestore. Mais le problème, c'est que je sais que si je commence, je vais vouloir tout acheter de suite. Donc, euh, pour l'instant, j'attends de, de pouvoir claquer. C'est quoi Ça doit coûter <rire> enfin, quasiment 600 balles, 500 balles. Donc, on va attendre un peu mes envies.
2: ouais. Moi, j'ai fait un pacte avec moi-même. Euh, je commence Kingdom quand je suis à jour dans One Piece. Oh, bordel. <rire> donc, euh, mais c'est peut-être dans pas si longtemps que ça, hein, parce que j'en suis au tome 86 de One Piece. Donc, euh, mais
0: t'as en, enchaîné
2: de fou, en vrai. Euh, ouais. T'as bah, commencé un il y a moi, pas si un par semaine, donc, euh, donc euh, ouais. J'ai pas mal de step-up. Mais euh, mais là, j'ai un peu freiné le rythme. Mais bon, euh, je lui à mon rythme, c'est cool. Pas, pas trop d'un coup, un petit peu.
0: C'est bien, moi aussi je pense que j'irai, mais... mais pas tout de suite, c'est une sacrée montagne et, euh... et vu que ça fait à peine un an que je me reconstitue une collection digne de ce nom, euh... c'est pas prioritaire malheureusement, mais ce jour viendra, tada, ne désespère pas.
1: J'espère bien, mais je veux dire ce que je dis à tout le monde, pourquoi euh, vous achetez des séries en 3-4 tomes euh, qui sont moyennes Alors vous pouvez acheter une série de 60 tomes incroyable, <rire> enfin, voilà, je veux dire, on moment
3: donner le choix,
1: il est vite fait quoi
3: et entre Space Brothers et Kingdom Tu conseilles quoi Parce que Space Brothers me tente aussi Il y a quand même quoi 40 mmh... tomes
1: En vrai ça va dépendre de Moi les deux je les mets quasiment au même point Space Brothers il y a 40 tomes mais c'est bientôt terminé Donc au moins t'es sûr que ça va pas durer Kingdom c'est vraiment si tu kiffes L'historique le... et le Le délire bah, C'est entre le shonen et le seinen. C'est un peu du shonen pour les combats Et c'est du seinen pour la violence graphique donc, c'est un peu entre les deux. Et Space Brother, par contre, si tu kiffes tout ce qui est un peu tranche de vie, euh, si tu kiffes le, la, la SF et que tu as un attrait pour l'espace, Space Brother, sans hésitation. C'est addictif au possible. Donc, ça dépend vraiment de, de ce que tu lis d'habitude. Je vois que derrière, il y, y a les 20 les Eden, etc. Ouais. Peut-être plutôt Space Brother dans ton cas. Que, que Kingdom et sachant que Kingdom ils seront encore disponibles dans pas mal de temps Space Brothers c'est Pika donc le jour où la série est terminée c'est mort ils ne les réimprimeront jamais ça va disparaître dans l'oubli donc et je pense que c'est le moment est de les bientôt
3: terminé tu, tu sais à peu près combien de tomes il reste à... je où pense qu'en
1: en France je pense qu'il en reste une dizaine okay. euh, il avait dit l'auteur hein, dans une interview en janvier dernier qu'il était sur l'arc la, final et du coup l'arc final commence au tome 38 et connaissant la durée de ces arcs, tu comptes une dizaine de okay. tomes, donc en fait, c'est bientôt terminé au Japon. Okay, okay.
0: Ouais, moi du coup, ce sera plutôt Space, Space brother en prio, du coup. Également. Euh, mais Kingdom, voilà. J'ai je jeté un oeil à garder dans un coin de, de tête, sur un bout de post-it. achetez Kingdom, lisez Kingdom. Euh, ça y est, ça y est, messieurs, on a enfin la campagne d'envoi des jaquettes euh, de Crunchyroll. Alors, <rire> est-ce que est-ce que vous êtes allé sur le petit site et vous avez coché vos séries pour avoir vos nouvelles jaquettes ou pas Non. Non Non. non. Eh bien, moi, je l'ai fait. Alors, est... Mais est-ce que tu as beaucoup de manga casés
1: actuellement vrai, pour en... le faire
0: En vrai, ça va. Bah, ma femme a tous les Blue Exorcist. Il y, a les... il y a les Kaiju, il y a les Chainsaw Man, il y a les Platinum N. Ça commence à faire pas mal de séries, en vrai est-ce que tu as commandé les jaquettes des séries que tu as déjà fini, Genre Chainsaw Man, la partie, elle est
1: terminée. Oui,
3: pas besoin tu, de... tu
1: commandes quand même un, un Crunchyroll ou tu as quand même la décence de te dire non, c'est bon, il y a une scission dans la série, je vais laisser euh, les, les jaquettes Eh ben, c'est
0: la question que je me suis posée et j'ai tout commandé. Ok. J'ai tout <rire> commandé. Je ne me suis wow. pas posé la question longtemps. Euh, non, mais ouais, je voulais voir, euh, je voulais voir aussi sur, sur chaque série comment ça les rend parce qu'ils ne l'ont pas annoncé, je crois. Mais, euh, ou alors, je n'ai pas vu l'info. Mais vous savez, euh, le mois dernier, bah justement, on a parlé du fait que bah, les jaquettes étaient archilèdes parce qu'elles étaient noires mat avec le truc orange. Ouais. Et en fait, quand tu vas sur le site, elles ne sont plus du tout noires mat avec le truc orange. Genre, ils ont abandonné l'idée, j'ai l'impression. Et il ne me semble pas que je l'ai vu passer. Euh, Donc en fait, quand tu checkes ouais. les dos sur le site pour commander, tu n'as plus la bande noire. Donc c'est quasiment les mêmes que tu as, mais avec le Crunchyroll euh, au-dessus. Je pense Donc...
1: qu'ils nous ont eu là-dessus.
0: Tu penses qu'on va les que je vais les recevoir noirs ouais.
1: euh... En fait, quand tu regardes un peu les, les, la com qu'ils ont faite il y a deux jours là, deux trois jours, euh, pour Kaiju, il y a plus la bande noire. C'est parce que c'est une couverture qui est intégrale sur deux, sur les deux ouais. euh, les deux faces la la première quatrième. Par contre, si tu regardes les QQ les sweepers, enfin les queens quality qui sont en premier, les machel ou autres, c'est encore le dos noir. Donc, je pense que les covers ne vont pas changer. Par contre, ils vont harmoniser. Alors, c'est plus noir noir comme avant. Maintenant, c'est un peu à la Kiun. Donc, euh, nom d'auteur, euh, tête de personnage du tome, numéro, nom du tome, Crunchyroll en haut. Ils ont fait ça, ce que je trouve un peu moins laid quand même. Mais je pense qu'on aura quand même les, les bandes noires ou blanches en fonction du tome. En tout cas, c'est ce qu'ils laissent à supposer avec les, les, tranches, enfin, les dos de Marshall.
0: ouais Je sais pas parce que la première fois qu'ils l'ont montré, Kaiju était en noir également. Donc oui. après, ouais, comme tu dis, est-ce qu'ils nous ont douillé sur... Euh... Ah oui, mais c'est une sur... complète, donc on a annulé... Euh... Oui, je pense qu'ils nous ont douillé bon. là-dessus. Eh ben écoutez, je vous tiendrai au courant, parce que ouais. <rire> j'ai sauté le pas, on verra bien. Euh, pour information, mes, mes jaquettes euh, actuelles, du coup, euh, je pense que je, vais les, que je vais aller les filer dans une librairie, Puisque j'ai vu notamment euh, l'ami Comptoir du Rêve à Toulouse. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à Toulouse, mais je vais essayer de chercher plus près. Euh, comptoir du Rêve à Toulouse, qui les récupérait et qui les exposait pour les filer à des personnes qui, par exemple, ont des jaquettes euh, qui ont un peu trop vécu ou qui, euh, qui sont un peu mmh. mortes. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. J'ai ai bien, ai bien aimé le principe. Donc, gros GG pour ça. Et je pense que je recyclerai les miennes là-dedans, du coup. On ne va pas tout foutre à la poubelle. Soyons pas cons. Euh... Tu peux faire des tableaux aussi tu te découpes toutes
1: tes jaquettes, tu te fais un, une, une frise avec les, je sais pas, 10 jaquettes de Chainsaw ou autre, et tu t'encadres ça et ça peut être joli.
0: C'est vrai. Après, ouais, Chainsaw, ça marcherait bien parce que c'est pop, c'est coloré. Euh, franchement, avoir une, avoir une frise des covers de, de Kaiju, pas sûr. Les couleurs, c'est pas terrible. Par contre, ouais, sur Platinum peut-être que ça peut être sympa parce qu'elles sont jolies, les covers, ce qui est à l'intérieur un mmh. peu moins, mais... Les covers sont jolis. Euh... Ils renvoient les jaquettes même pour les séries terminées où il y aura jamais de suite. Euh, je ne sais pas ça. Ça okay. a l'air. Vu le nombre de, de
1: séries que tu peux cocher sur leur euh, formulaire, ils te renvoient des jaquettes même genre pour des séries qui sont finies depuis euh, plusieurs années. Hein. Oui, puis... dit qu'il fait Bestiarius, enfin, te plaît. Okay. Euh... Oui puis
0: Platinum, en fait, c'est terminé aussi,
1: donc. Euh... Ouais, non, mais c'est pour ça. Okay. Non, c'est le capitalisme à l'état pur. Hein. Ils veulent mettre
0: leur logo partout et puis. Euh... <rire> On est Crunchyroll. <rire> Fuck yeah. <Exactement. rire> Ah, qu'est-ce que j'ai d'autre Ah, j'ai une autre petite news. Euh, Est-ce que vous savez qui est Toru dans My Hero Academia La meuf invisible La meuf invisible. Ouais, j'ai vu la couverture. Vous avez vu passer Ça y est, elle est plus mmh. invisible, on sait à quoi elle ressemble. Il euh, y a euh, mmh. Koei orikoshi, 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 je crois, qui a sorti, euh, qui a sorti un... Un, ben, une illustration en couleur. Je crois que c'est pour le chapitre 369.
1: 9, 8, non C'est suite cette semaine, suite 8, En enfin,
0: bref, c'est ouais, voilà, celui de cette semaine. Donc, euh, si vous voulez aller checker euh, sur internet, sur des sites de Droid ou autres, euh, vous pouvez apercevoir une illustration de Toru du coup, l'Invisible Girl dans euh, My Hero Academia qui se dévoile, euh, qui se dévoile à l'état euh, naturel. Hein. Ça a été un petit peu décrié. C'est-à-dire que je suis invisible, je suis à poil. Par contre, quand je ne suis plus invisible, bah, je suis à poil aussi. Quoi. Donc, euh, donc, bon, ça a été un petit peu, euh, un petit peu critiqué euh, sur Internet. J'ai vu passer euh, en mode, ah, il ne fait pas forcément de trucs comme ça, lui, et ça y est, il s'y met, machin. Alors, ça, c'est faux. Ouais, si je tiens à le dire que c'est faux. Si tu, re si tu enlèves les jaquettes des MHA, euh,
1: comment elle s'appellent, Imiko il y a trois jaquettes où elle est à, à wellpêter sous le sous le truc, mais en fait les les gens l'ont pas spécialement vu ou font pas gaffe et qui regardent pas les jaquettes. Mais je vous le dis, je, je crois que c'est le tome
0: 14, le tome 10, après je sais
1: plus. Donc il l'a déjà fait.
0: Ouais ouais non bon mais quoi. puis en plus enfin c'est une illustration, je veux dire c'est pas méchant et en plus c'est enfin je l'ai pas ressenti comme du, du fan service à l'état pur quoi. C'est ça va avec le perso, enfin c'est la pas de vêtements parce qu'elle est invisible, donc euh, puis là c'est tout caché. Euh, voilà. J'ai trouvé la polémique encore une fois euh, un peu trop virulente, faut que je m'habitue à Twitter, je pense. Mais, mais voilà, sachez que vous pouvez voir le visage et un peu plus de ce personnage sur l'illustration du chapitre 368 du manga, du coup. Et j'ai une dernière news pour vous, euh, messieurs, juste spécifier que euh, c'est le retour du mois d'octobre, donc c'est aussi le retour du Inktober. Donc, un challenge qui se fait énormément sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, de partout. Et le Inktober manga, cette année, a l'air assez actif. Là, on est, euh, quand on enregistre ça, on est le 2 octobre. Et ben j'ai déjà vu des Inktober de malades, notamment une personne sur Twitter. Alors, je n'ai plus le hâte mais vous pouvez chercher qui fait un Inktober euh, dédié à Gunnum. Et pff, putain, les deux, premiers, passer, ouais. les deux premiers sont hyper stylés. Quoi. Donc, euh, donc allez checker ça, ça, ça nous fait des petites illustrations. Et puis n'hésitez pas à poser des petits likes, des petits machins, ça aide aussi des créateurs. Et c'est assez cool, vous pouvez trouver pas mal de pépites, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou autre. Donc foncez. Et moi c'est à peu près tout ce que j'ai, messieurs, en news pour ce mois d'octobre. Est-ce qu'il y a des trucs dont vous aimeriez parler, des trucs que vous aimeriez dire pour compléter ou est-ce que, pareil, chez vous, c'était un peu la dèche et vous n'avez rien trouvé
2: euh, Alors, moi, j'ai euh, une news, mais elle était pour, pour septembre, et on ne pouvait pas le savoir pour septembre. Euh, C'est euh, Tsume qui a sorti une nouvelle euh, figurine Fairy Tail. Ouais, donc, il l'a sorti euh, le 27 septembre. Donc, bah, je vous l'achète maintenant, mais de toute façon, euh, elle était limitée à 2000 exemplaires. Euh, ils ont tous été vendus. Donc, vous pouvez plus l'acheter, voilà. Mais euh, je suis très heureux de vous dire que moi, je l'ai acheté. <rire> euh, C'est euh, donc une Natsu dans la nouvelle gamme Ikigai, euh, celles qui sont allongées. Elles sont vraiment belles. Et euh, derrière, il y a Ignir et tout. Euh, J'ai fait flamber euh, la carte bleue, évidemment. Voilà, euh... T'as lâché une intégrale de Kingdom pour, euh, pour ta figurine, quoi. Ah, bah oui, oui, oui. <rire> sans, euh, sans aucune hésitation. Hein. Elle est sortie 5 minutes après. Elle était euh, déjà en préco. Donc, euh, rendez-vous dans un an et demi. Euh, sur moins ça Putain, et je vous la dévoilerai
0: <rire> c'est long de fou hein. Oui. c'est long oui, de fou long. Hein. mais bon après c'est full Kali et Tsume donc on va pas se plaindre mais
2: c'est quand même assez long, ouais. un an et demi non, mais si, euh... si vous êtes intéressé par des, des figurines Tsume euh, allez vous abo euh, à leur compte parce que si vous ratez euh, le coche, là vous avez deux jours pour, pour acheter une figurine quoi. après il y en a plus donc euh, il faut, faut être au taquet hein. on va pas se mentir
0: Tada, toi, figurines. Nous, on en a parlé euh, dans le premier épisode de notre podcast. Donc, on sait assez. Tes figurines ou pas trop, toi
1: Moi, ça me passe au-dessus de la tête. Hein.
0: Ah ouais J'en ai
1: deux. J'ai une Goku Super Saiyan parce que voilà, la nostalgie, tout ça. Et j'ai un freezer, donc celui qui est contre le Goku Super Saiyan. <rire> parce que, voilà, la nostalgie. <rire> mais c'est tout. C'est par contre, j'ai beaucoup de Lego. Mais j'avoue que les figurines, euh, ça, bah, je trouve que ça prend un peu la poussière. Et moi, j'ai. Personnellement, j'y vois pas trop d'intérêt à avoir ça euh, chez moi. Je préfère acheter un Terral de Kingdom que une Ikigai, par exemple. Mais c'est personnel, enfin je veux dire. Euh... J'ai quelques maquettes de Gundam aussi, parce que j'aime bien ça. Euh, de certains bateaux de One Piece aussi. Mais c'est des maquettes, donc en fait j'ai pris plaisir à les monter à passer une après à me casser les dents dessus. Mais sinon, euh, non, les avoir, euh, je suis pas super fan du, du principe.
0: Ok, nous, nous ce, qui, ce qui ressortait un peu, c'était euh, que... Enfin, personnellement, en tout cas, je pense que j'en aurais une ou deux dans ma vie en mode grosse pièce de déco sur, deux, mmh. sur vraiment deux, deux ou trois persos qui m'ont marqué. Mais euh, voilà, donc pour Natsu, ça fait sens. Et si ça avait été, euh, si ça avait été un Itachi ou, ou un L dans Death Note, peut-être que c'est moi qui en parlerais. Et pas toi. Euh, Apo, il ne me semble pas que tu étais là euh, au premier non, épisode. Mais euh,
3: comme Tada, moi, les figurines, ça m'intéresse... Euh... Pas du tout. Après, je comprends l'attrait, je trouve ça très joli, mais c'est juste que. Bah, je, pareil, j'ai pas envie de mettre 500€ dans une figurine alors qu'il y a plein de mangas que j'ai envie d'acheter et de lire. Et au final. Euh... Ouais, non, moi, j'avoue que ça, ça, me, ça me parle pas. Je suis pas le public en
2: fait.
0: C'est vrai que Manga Assistant, t'as une, as une collègue qui est déjà pas mal aboutie. Euh, ah ouais ouais, allez, là, j'en ai... Euh... Allez checker sa, sa Tech oui, oui, sur Instagram.
2: J'en ai, ai pas mal, mais...
0: Ça fait rêver. Alors, je parlais de manga, et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que t'as plus de facilité à acheter des, des figurines.
2: Non, mais j'ai juste, euh, juste un problème dans ma tête. Hein. Quand, euh, quand <rire> non, mais quand il y a des figurines qui me plaisent, euh, bah, du coup, ça arrive euh, chez moi, je bug 5 minutes devant, je fais, putain, elle est quand même super belle, hein. Et voilà, et du coup, je m'arrête devant, je les regarde et je suis content. Je Genre... n'ai bah pas d'explication rationnelle. Voilà. C'est comme ça. Pas... C'est la passion. Des seul.
3: Il y a énormément de gens qui adorent ça et je comprends, mais...
1: Mm. Les... Non, les mais c'est pour tout. C'est pour tout. Ouais. Moi, j'ai 5 guitares, j'en utilise qu'une seule. Les <rire> autres, je les regarde juste. Donc... <rire> <rire> Tu vois, ça dépend des gens, quoi. Il y, des Il y en a
0: aussi qui achètent des Switch parce qu'il y a deux Pokémon écrits dessus alors qu'ils en ont déjà une. Bon, ça, c'est encore, vu ton <rire> pas encore passer, une autre ouais. chose. <rire> Mais bon. Bref, on a tous notre petit... notre petit moment craquage et ça fait du bien, si on peut se le permettre. Tada Po, vous avez des... des petites news pour nous ou... Pas du tout. Que dalle. Que dalle. Moi, j'en ai une. Ah euh, On a récemment eu le dé... enfin, la
1: suite plutôt de l'avalanche de la hausse des prix pour... Euh... Alors récemment, c'est Kana et Kurokawa donc, euh, pour, euh, là qui ont posté la hausse des prix, donc effective au 1er janvier 2023, comme absolument tout le monde, mais ben, on est en plein dedans. Quoi. Donc là, les prochains, je pense que ça va être Kiyun. Euh, Kazé n'a pas encore, enfin Crunchyroll, n'a pas encore indiqué <rire> de hausse des prix. Ils sont dans les jaquettes, de... ils sont dans les jaquettes. Exactement, là, vu le prix de Dan Dadan, je pense qu'ils nous l'ont passé... Euh... Sans nous le dire non plus, parce que Danadan, c'est 7,29, alors que de base, c'est 6,90, je crois, c'est Mangala chez eux. 99, je crois. Pour la même mais taille. Mais ouais. 99, ok, et voilà. Donc, ils nous l'ont mise dans le baba sans qu'on s'en rende compte. Euh, Kurokawa, il a la de faire un, un poste, et ce que je trouve intéressant chez Kurokawa, c'est qu'ils ont fait le choix de l'inverse de tous les autres éditeurs. Les autres éditeurs ont très peu augmenté les tomes à 6,50, 6,60, c'est passé à 6,65, euh, ceux qui étaient à 6,90, à 6,95. Par contre, tout ce qui était perfect et grand format, ils les ont augmentés beaucoup. Je pense à Glenna qui a augmenté de 50 centimes, 60 centimes, c'est perfect. Panini aussi qui a augmenté de 1 euro, c'est perfect. Kurokawa, c'est l'inverse. Tout ce qui est perfect de FMA, grand format, ça a pris 5 centimes. Par yes. contre, tous les, les petits formats de Kurokawa, donc les Spy Family, les One Punch Man qui étaient à 6,60, ils passent à 7,20 euros. Donc c'est ces formats-là qui prennent, qui prennent le tarot. Enfin, c'est ce qui se vend, qui prend le tarot pour les autres. Mais du coup, je pense que ça va permettre de garder cette économie française qu'eux, ils impriment en France, ce qui est assez rare pour être notifié dans le marché du manga. C'est assez couillu, ce, ce pari-là, de mettre les mangas qui se vendent le plus à plus de 7 euros parce qu'on sait que la barrière mentale de 7 euros, chez beaucoup, elle est là. À voir, est-ce que ça va apporter ses fruits ou pas
0: bah, De toute façon, Kurokawa, ils sont tellement solides. Enfin, franchement, moi, c'est un de mes éditeurs préférés. Là. Mm. Bah, on, on en parlait dans ton podcast, d'ailleurs... Quand tu m'as invité sur la Perfect de FMA, on a longuement parlé de cette Perfect et on me disait que, ouais, en vrai, Kurokawa et Kiun en ce moment, euh, personne ne peut aller les chercher, quoi, en termes de beauté, Alors, en termes moi, de qualité. je ne suis pas
1: totalement <coughs>
0: d'accord, mais... Ah, sinon, putain. Kurokawa... Ki-Hun, c'est quand même super propre. Ah non, font, quoi. en termes
1: de qualité, oui. Je, par contre, je parle d'autres trucs chez ki Je pense notamment au... Euh, Mince. À la vitesse à laquelle ils sortent leur série, ou euh, l'avalanche de collector, et avalanche c'est un mot qui ouais, est faible je trouve. Chez c'est tous les tomes de toute leur série ça ont c des collectors. C'est vraiment... Euh, ils nous prennent pour des vaches à lait, mais à un niveau... Je pense aux fans de MHA et de Jujutsu Kaisen, j'espère que vous appréciez euh, vous faire traire par Kihun tous les... tous les deux mois. Parce que c'est quand même aberrant d'avoir absolument euh, tout et n'importe quoi en collector.
0: Sinon, en termes de qualité, j'avoue qu'ils sont intouchables. Ça c'est un débat... Euh qu'on peut avoir longuement euh, moi pareil les les à outrance, je vois pas l'intérêt c'est comme là les chez, chez Kurokawa aussi hein, je suis désolé mais les les deux mmh. tomes euh, neuf de Spy Family un euh, hein, chez Leclerc euh, c est, c est, à part non, mais ils ca... sont pas plus chers. Non mais OK mais à part casser une dynamique dans ta bibliothèque, ça fait rien d'autre. Moi je vois pas l'intérêt. Non ça c'est une
1: couverture réversible.
0: Oui mais tu peux mettre l'autre. Ouais mais si tu mets l'autre, tu
1: l'achètes pas, ça sert à rien. Ça te coûte rien, c'est pas plus cher. Euh...
0: Ah Moi non, je vois ouais, moins de soucis Moi que, que les collecteurs euh, à 30 balles de jujutsu ça, ouais. quoi. allez on <rire> va pas commencer à parler de jujutsu parce qu'on l'a fait le mois dernier ça va me mettre chiffon encore <rire> donc du coup avant que ça parte en live on va passer directement au focus de ce mois d'octobre c'est parti Et comme vous l'avez vu en introduction, en octobre, c'est Halloween. On a donc décidé de vous parler d'un manga d'horreur qui fait beaucoup de bruit ces dernières années, puisqu'on va parler de Gannibal, édité chez Meian en 2020. Écoutez plus tard, ah bah non, il n'y a pas d'animé, donc on ne peut pas se taper une super bande-annonce et se marrer sur la VF. Tant pis pour nous. Donc on est sur un manga de 10 tomes paru pour l'instant, si je ne dis pas de bêtises, avec une thématique un poil dégueu, pile dans le thème. Pour Halloween, en plus, j'ai lu ça juste après m'être fait la série Netflix sur Jeffrey Dahmer, donc j'étais dans le cannibalisme à fond sur deux trois semaines. Ça retourne un peu le bide. Qui se propose de résumer le manga, messieurs, qui veut tenter
2: Alors pour l'instant, on avait euh, une, une règle tacite. <rire> <c 'est que rire> j'ai pas, euh, pas osé, j'ai <rire> pas osé. C'était les nouveaux euh, qui faisaient euh, le résumé. Voilà, je dis ça, je mais...
1: Non, mais vas-y, je, je vais vous le résumer. Alors, moi, j'ai vu ah. que le tome 1, donc je vais résumer ce que je me rappelle du tome 1. Euh, c'est l'histoire d'un policier qui va être muté dans un village en montagne. Euh, alors, j'ai plus le nom du village. Je le regarde. C'est Kouguay. En arrivant dans le village, il va euh, donc, être directement appelé sur le terrain par rapport à un meurtre. Donc, il va retrouver le cadavre d'une... Je crois que c'est une vieille dame. Une grand-mère. Une grand-mère qui a des traces de dents euh, sur, son, bah sur le cadavre, et il va également retrouver un doigt. Et, et là, c'est parti. Euh, que dire de plus sur, sur ce résumé Il va fouiller un petit peu dans les, les anciennes mœurs du village et se rendre compte que peut-être, euh, il y aurait euh, probablement une histoire de cannibalisme là-dessous, d'où le
2: nom du manga. Et voilà. Bah, franchement, c'est archi propre. Ouais, euh... Et surtout, <rire> en fait, il arrive euh, dans, euh, dans ce village euh, parce que l'ancien euh, policier qui était dans ce village euh, est totalement. Euh, je crois, c'est porté disparu. Disparu, disparu voilà. pour l'instant.
1: Ah, je, voulais, je, voulais, je crois que ça arrive au milieu du manga, du tome 1, donc je voulais pas le, le dire au début parce que c'est un des éléments qui fait que tu as envie de. Tu te dis, ah, il y a peut-être une, une couille dans le, dans le pâté, tu vois. Ah, il me semble... ah ouais, ouais il me semblait que c'était dit ouais, dès je je le début en, en mode. Euh...
0: Euh, J'ai ah remplacé ouais, un plus... mec qui est, qui est disparu, on ne sait pas où il est, mais en quittant le village, il a dit des trucs sur les villageois. Et... Ouais, ouais, vrai, je crois qu'on le sait, ça remonte un petit peu Ouais, ça monte un petit peu
2: longtemps. Peut-être.
0: Je crois qu'on le sait au début. Que... Merci pour ce résumé, archi propre, rien à dire. On voit que tu as l'habitude et que tu pas un noob sur ce genre d'exercice. <rire> super résumé. Qui se propose maintenant de me dire ce qu'il a pensé de ce manga à peau Allez, je sais que.
3: Que tu l'as lu Bah moi j'adore euh, j'adore Gannibal, ça fait 6-7 mois que j'ai commencé, je sais pas, il devait, on devait être au tome 7 ou, ou 6, donc là je suis euh, assidément euh, les sorties, et ben bah, non moi j'adore, il y a tout qui fonctionne dans ce manga je trouve, j'adore le dessin, le, je trouve que ça redescend jamais en pression et en angoisse par rapport à, à l'enquête qu'on va, qu va suivre. Bah, J'attends juste la fin, parce que la seule chose qui pourrait faire redescendre ce manga, bah, dans un thriller, souvent, c'est la fin qui peut être un peu euh, décevante, parce qu'il te, il te monte plein de choses, et à la fin, bah, en fait les révélations font que tu es déçu, et donc là, on n'en pas parce qu'on est tome 10 sur 13, 14, 13, je sais plus. Euh,
2: 13, il me semble. 13. Il enfin, faut pas et te rassurer, euh... hein, mais...
3: Mais voilà, donc euh, non, moi je. je, je... Pour l'instant, c'est. Après, il faudra voir une fois qu'il sera fini, mais pour l'instant, moi, c'est un, un sans faute. Je... Incroyable. Je sais okay. pas, pas quoi dire sans spoil parce qu'il se passe tellement de choses. Non, ah, mais
2: on a compris, t'as as kiffé. Manga assistant Ah ouais, moi pareil, euh, j'adore. D'ailleurs, euh, dans ton intro, t'as dit que c'était manga horreur. Moi, je trouve que c'est plus vraiment un thriller. Au départ, tu te je le demandes et euh, je peux comprendre pendant les deux voire trois premiers tomes, je me suis demandé si ça allait être horreur ou thriller, mais pour moi, c'est vraiment un thriller. Et euh, ouais, le... t'as as toujours du suspense, des retournements de situation. Euh, J'aime beaucoup le dessin parce que je le trouve assez doux. Euh, comme c'est un petit village, il bah, y a des moments où c'est quand même sympathique parce qu'un petit village de campagne, tu vois, c'est sympa. Et, euh, et d'un coup. T'as des persos qui se retournent avec genre, un grand sourire, tu sais pas trop, et ils font genre psychopathe, et le, et le dessin varie extrêmement bien entre les deux. Moi j'aime enfin, beaucoup ça, et euh, puis je suis à fond dans l'histoire. Hein. Franchement, et, les, les personnages et tout, ils sont cools, le, le village, il est glauque de fou, euh, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Je
0: te propose un petit compromis, thriller horrifique, tu prends On coupe la part en deux
2: Allez, 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 je te l'accorde. Oui, Il y, y a quand y a même un côté horreur qui bon, euh... est mais
0: merci. Un petit s... peu. Ouais. C'est ouais, quand même plus côté focalisé était... sur l'enquête. Ouais. À... Ouais, ok, je comprends. Ça. Tada.
1: Pour Thriller horrifique
0: Non, non, pour ton avis sur. Euh... Ah, tu peux euh, nous bah donner aussi ton avis sur Thriller horrifique. Oui, as le droit.
1: Alors, en brainstorm, mon brainstorm. Plus thriller que horreur, effectivement. Je suis plutôt de. De, de cette vie -là. après j'ai pas lu énormément de enfin, je pas, suis pas à jour sur le manga donc forcément euh, de moi ce que j'ai lu c'est ce qui en ressort euh, j'ai lu pas mal de, de thrillers dans ma vie et c'est vrai que le pitch était euh, intéressant mais en ayant lu beaucoup et notamment des japonais euh, en voyant les personnages au début je m'attends à certaines révélations on va dire euh, je pense notamment à une jeune femme qui euh, semblerait être la fille de l'ancien policier, etc. Euh, même la, la femme du policier, euh, du coup, qui, qui arrive dans le village, etc. Je, enfin, je pense voir certains trucs arriver. Maintenant, il faut que je lise la suite. J'aime beaucoup le dessin, effectivement. Je trouve que le dessin, il est euh, un peu atypique. D'ailleurs, on l'a pas dit. C'est écrit par Masaaki Ninomiya. Euh, je crois que c'est sa première œuvre éditée en France. Et je trouve ça cool. Enfin, voilà, J'avoue je... que je ne l'ai pas mis dans mes priorités d'achat parce que j'avais d'autres thrillers à, à continuer, mais je pense que j'achèterai la suite. Et j'ai l'impression, vous me corrigez ceux qui sont à jour, que le tome 1 n'est pas suffisant pour rentrer dedans, et qu'il faut ce fameux tome 2 qui lancerait euh, peut-être les hostilités.
2: Mmh. Euh, peut-être. Alors, euh, il est très loin pour moi, le tome 2, parce que je crois que je suis à jour... Enfin, euh, je suis euh, le rythme de parution depuis le tome 4, donc euh, je ne
3: les trois premiers tomes, j'ai bouffé les trois tomes d'un coup, donc euh... ouais, j'aurais du mal à savoir est-ce que à la fin du tome 1, j'aurais voulu avoir la suite tout de suite. Mais, euh... bah, mais
2: ouais, je, je pense que ouais, de mémoire, il, y a, il faut peut-être euh, le, le tome 2 avec. Il y a... Moi,
1: ce ne m'a pas suffi. Je suis arrivé à la fin et je me suis dit, ok, c'est une intro. Il euh, n'y a pas d'élément de, de déclencheur. Euh, il envoie donc les, il, un, il envoie les analyses pour le corps de la grand-mère et du doigt qui retrouve. Et on n'a pas ces résultats-là. On n'a pas de. Enfin, il ne se passe ouais, rien si, tu... par rapport au héros pour le moment. Tu
0: les as à la fin, non Les résultats
1: Peut-être sur la toute dernière page, je ils dis juste que le doigt n'est. Enfin, ouais, bref. Ah, bah j'ai peut-être lu, du... euh... D'accord, ok. Bah, je... Non, mais, mais ça ne m'a pas spécialement donné envie de lire la suite, mais je pense que le top 2 euh, donne envie de lire, notamment avec euh, des révélations, je pense, bah, sur, euh, sur la fille du policier et peut-être sur la, la fameuse famille qui a l'air de mm. diriger ce village parce que pour le moment dans le tome 1 on sait qu'ils sont là, on sait que c'est une famille qui a l'air d'être ancienne dans, dans le village ou dans la vallée mais on n'en sait pas plus sur eux quoi.
2: ouais en effet il bah, faut, ouais, faut peut-être le, le, le tome 2 c'est pour ça qu'au départ quand, quand je faisais les reviews sur, sur Gannibal je savais pas si c'était un thriller ou, euh, mm. ou euh, une série d'horreur parce que justement je trouvais qu'on n'avait pas assez d'éléments pour répondre au départ donc ouais c'est peut-être qu'il qu en faut un petit peu plus 2-3 tomes c'est un euh... thriller horrifique oui non mais ça va non mais t'as compris <rire> bon et toi Fox euh... ah bah merci j'ai fait tout le monde s'en battre les steaks euh, je suis pas
0: sûr que vous faites bien de me donner mon avis parce que j'ai lu Gannibal alors du coup moi j'ai lu en scan t es à jour du coup et non je suis pas à jour mais du coup je me demande si j'ai lu un tome ou deux tomes parce que c'est affreux de trouver des scans de, de Gannibal c'est soit pas traduit soit traduit à la zob soit t'as des pubs toutes les deux secondes et vu que ta date a l'air de dire qu'on n'a pas la révélation du doigt euh, dans le tome 1, peut-être que j'ai lu un peu plus, du coup. Parce que moi, je sais à qui appartient le, le doigt. Donc, je ne sais pas où j'en suis exactement. Parce que ce n'était pas, pas découpé par tome, c'était découpé par chapitre. Donc, je ne sais pas, je sais pas où, où je me suis arrêté. Mais, euh, mais ouais, je suis désolé, euh, je me suis fait chier de fou, quoi. Vraiment. Donc, euh, je suis à contre-courant 2 ou trois, Mais je le savais, alors déjà, euh, je, je n'aime pas lire de l'horreur. Ça me passe au-dessus de la tête. C'est pas de l'horreur. Euh, je n'aime pas lire des thrillers horrifiques. Non, mais, non, mais par exemple, je pense à, à notre ami en commun, Wayne, qui m'a conseillé Hideout. C'est un ah, one-shot de chez Kiyoon. Ah, ouais, bah, euh, je ne vais pas spoiler, je vais pas spoiler mais, euh, mais pareil, je me suis fait chier. Enfin, en fait, je n'arrive pas... Alors, ce que j'avais aimé dans Hideout, même si ce n'est pas ma cam, c'est que j'arrivais à être surpris euh, entre deux pages. Notamment, euh, je trouvais que ça utilisait super bien euh, le... quand tu tournes la page. et là as au, au secours, t'as un...
2: de... juste euh, niqué ma, ma, ma reco pour la fin de l'émission. Ok, 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 ok. okay. okay, okay. <rire> non mais sinon j'en arrête sous le, sous le coude si vraiment tu veux en parler.
0: Non, non, j'arrête sur Hideout, j'étais même pas censé partir dessus. Juste, là où je voulais en venir, c'est que j'aime pas le genre, mais Hideout est mieux foutu que Gannibal. Là où Gannibal, en fait, ben... Je m'en bats les steaks du mec, je m'en bats les steaks de sa famille. Il n'a même pas l'air proche de, de sa femme, ça a l'air à chier. Il nous tease un truc en mode euh, Il, il nous utilise un truc en mode Oh, il s'est passé un truc entre nous, du coup, on vient dans ce <rire> petit village. Vu, revu, revu, hashtag euh, guide out déjà, rien que pour ce qui est fait récemment. Enfin euh, ouais, En fait, j'en ai rien à foutre de ce gars, j'en ai rien à foutre des, des cannibales qui bouffent euh, ou non leur grand-mère. Euh, le seul sursaut qui m'a eu, c'est. Euh, c'est quand il y a justement la, la soi-disante... Enfin, je sais pas pourquoi soi-disante, mais je suis l'instinct de Tada, La soi-disante fille euh, du, de l'ancien policier qui arrive, je trouve que ça relance un petit peu l'intrigue et ça ajoute un truc que tu n'avais pas. Parce que franchement, tout le début, c'est... Euh, je suis policier, mais en fait, je ne sers à rien. Et je suis juste full bully, quoi. Putain, t'es policier, enculé. Arrête de te faire malmener ouais, par deux mecs qui sont pégus. Dans ce cas-là,
2: c'est sûr que tu n'as pas lu euh, le tome 2 parce que dans le tome 2, on... tu as... Il me semble que c'est dans le tome 2 que tu as un gros passage sur son passé, oui. de pourquoi il est arrivé là avec sa famille, de pourquoi la, la petite. Euh, les ouais, non, ça, ouais, ça euh, pas du coup. Et là, t'inquiète pas que tu vas pas, c'est pas un policier qui se fait bullier. Euh, de... Voilà.
0: Ok, ok, bah peut-être, peut mais en, tout cas, peu plus, mais en euh, tout, ouais. tout cas, le tome 1 m'a malheureusement pas donné envie d'en lire plus. Coup, après, après en encore une fois. Enc Enco ouais, ouais. Pe peut-être, ouais, mais encore une fois, je suis pas la cible, donc je sais que j'irai pas parce que ça m'a même pas intrigué pour lire le 2. Okay. Je trouve ça dommage pour un tome 1. et tome 1, Pour moi, ça doit être construit comme un pilote de série. C'est-à-dire que soit ça passe et ça continue, soit ça passe pas et tu t'en bats les reins. Quoi. Et là, pour moi, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Il euh, y a plein de trucs qui n'ont pas fonctionné. Je, j ai, j ai pas eu, après, c'est un thriller horrifique, je sais, mais mmh. le, le cannibalisme en tant que tel, euh, pff, bah, il n'est pas ultra présent. Le mec... Euh, qu'on appelle lui là, euh, mais euh, c'est random barbu euh, dessiné avec des traits à la con pour te faire
2: peur, mais. Non, mais enfin, je... sur ah, ça, il suis... y, y a tout un truc. Euh, mais d'ailleurs, c'est marrant mais que vous parliez autant de, de la fille du policier, parce que c'est genre une sous-quête, je trouve.
3: Oui, c'est pas important. Il y aura un peu d'importance,
2: mais c'est pas Non, mais ah, un dans, le, truc, dans le moment, elle est montrée comme le truc principal. Hein. Ouais, non, mais il y, y, aura, y aura des éléments de réponse un peu apportés là-dessus, mais. C'est pas vraiment la quête principale, je trouve. En fait, ce qui me gêne, c'est que j'arrive pas à avoir
0: d'enjeu. Dans le sens où euh, le pitch de base, on te dit, il arrive dans un village et l'ancien chef de la police croyait que les gens étaient cannibales. Donc la question, c'est est-ce qu'ils sont cannibales ou pas Et j'ai l'impression qu'on te balance
3: la réponse dès le tome 1, quoi. Enfin, bah, en du vrai, coup, je... Tu... enfin, je... Bah, je vais pas te conseiller de les lire la suite alors que t'as pas aimé, mais justement. Avant d'avoir une réponse claire et précise à ce point de cannibalisme, je ne sais pas, il doit se passer 5, 6... Enfin, il se passe vraiment... Enfin... L'auteur le... met vraiment le temps de poser l'environnement, le... les personnages. Moi, c'est quelque chose que j'ai aimé. OK, peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose. Je me rappelle de l'histoire globale. Je n'arrive pas à le découper en tomes. Mais... Euh... Je ne sais pas, moi, je trouve que c'est pas...
0: Non mais j'imagine et j'espère que si ça a fait autant de bruit, c'est qu'ils arrivent à nous surprendre derrière et qu'il y a d'autres intrigues qui sont cool. Mais sans déconner, le tome 1, euh, j'ai souffert. Enfin vraiment, j'ai pas aimé du tout. Quoi. Après, encore, que... une fois, encore une fois, ce n'est pas ma cam de base. Donc, euh...
2: Je trouve qu'on reste vachement dans l'ambiguïté pendant, pendant... Ouais, oh, putain. Euh, hein, 5-6 tomes, quoi. Un
0: pot de zob, quand ils sont en train de bouffer, euh,
2: bouffer euh, la viande d'ours crue. Euh... C'est bon, quoi. C est... C est... Enfin... Je ne suis pas tout suis... à fait d'accord sur... sur ça. Moi, je ne l'analyse pas comme ça et... et pour avoir un peu lu la suite, je trouve que ça serait réducteur de dire... Euh... de répondre par oui ou par non à la question sont-ils cannibales, quoi bah, je euh... trouve. Surtout okay. qu'un des gros
3: points forts de l'œuvre, à mon avis, c'est que il n'y a vraiment pas tant de manichéisme que ça. Les, les personnages, ils ne sont pas ni bons ni mauvais. Tous les personnages, à, à différents moments, tu vas te dire... Ok, lui c'est un connard. Ah, mais en fait, c'est pas un connard. Même le personnage principal, genre. Mmh. Euh, tu vas pas tant l'aimer que ça, le personnage principal En fait, il n'y a aucun personnage que t'aimes Il a aucun ça personnage que tu détestes
0: C'est peut-être un des trucs que j'ai bien aimé. Euh, c'est euh, le gars, euh, le jeune de la famille euh, Goto. Ouais, Gato, les Goto. Ouais. Les gotos. Le jeune euh, Keisuke. Non ouais. Comment il s'appelle C'est ça. c'est le gars avec les cheveux longs, quoi. Ouais. Au début, euh, c'est random connard, genre euh, le flic arrive, je lui pointe un fusil dessus, mais déjà, mon frère, euh, tu fais ça, tu vas en taule, donc euh, reste tranquille. Enfin, il y a plein de trucs qui m'ont déplu. Et après, euh, quand on le voit de l'autre côté, seul avec sa famille, on voit qu'il euh, commence à... pas à prendre la défense, mais à tolérer le mec et à essayer d'utiliser des méthodes plus douces pour euh, l'évincer, on va dire. Ça, j'ai aimé. Et en fait, la scène d'après, il est chez la meuf, enfin, euh, il est chez le flic et il menace sa femme. T'es en mode, ben, enculé, c'est pas plus doux, quoi. Enfin, non, il y a des trucs que j'ai aimés, mais qui sont effondrés pour moi derrière, et ça marchait plus. Et du coup, enfin, ouais, ouais, je j'ai pas ressenti ce que vous avez ressenti malheureusement. Donc c'est c'est vraiment vraiment pas pour moi. Mais j'imagine que quand on aime quand on aime, parce que je suis désolé des, des gens qui bouffent des gens, c'est horrifique. Et euh, et
2: dans le tome 1, il y a des codes horrifiques.
0: Non mais il mais... y a des codes
2: horrifiques, c'est pour ça qu'au départ je... on peut totalement se poser la question si c'est vrai ou si rien. La réponse vient après, je, je, trouve... je trouve. Mais je euh... moi pour, pour qualifier euh, le... le manga, je trouve que c'est un manga euh, bipolaire, tu vois Et c'est totalement ce que tu disais. Il y a certains personnages, à un moment tu as envie de leur faire confiance, après tu n'as plus envie de leur faire confiance, et après tu te dis putain au fond il a l'air en fait il a l'air sympa et tu sais jamais. Et moi j'adore ça c'est vraiment euh, d'accord c'est pour moi ils sont ils sont tous bipolaires mais donc être pris pour des cons
0: très bien non non non, 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 non mais y a non, ce côté, je, rigole, genre, je, je rigole bien évidemment croyance, je, je, comprends, ce vous, ah, je comprends ce que vous comprends ce que vous voulez planilère. dire et non non mais je, je rigole je, je vous troll je peux comprendre pourquoi on aime je pense juste que chez moi ça ça peut marcher en, en format télévisuel ou cinématographique et en bouquin ça ne m'attrape pas comme euh, par exemple quand je vais lire un quand je vais lire un planète ou quand je vais lire un, un autre truc assez sympa, euh, thriller notamment un que je vous recommanderai à la fin, bah en fait, j'ouvre le tome et je le termine et je ne sais pas combien de temps il s'est passé. Là, je soufflais et c'était un seul tome quoi, et ça n'a ça jamais réussi à me plonger dans l'histoire avec le héros. Euh, en fait, je n'ai pas réussi à m'identifier à personne et je pense que c'était ça mon, mon problème. Alors, pas qu'il faut s'identifier à chaque fois et c'est bien aussi de, de, se laisser, euh, de se laisser porter par l'histoire et l'univers parce que je pense que l'idée pas de ce que j'en ai saisi, mais encore une fois, j'ai pas aimé, donc peut-être que j'ai saisi de la merde. C'est que le village, c'est aussi un personnage en fait, et du coup, euh, du coup, ils essayent de te, de te présenter le personnage, l'antagoniste principal comme étant le village, mais le héros est pas clair. Enfin, c'est un père de famille à la zobe, c'est un policier de merde au début. Donc j'espère, et, et en vrai, ouais, ah j'ose es, espérer, es si j'ose es... que es... es, es espérer, j'ose espérer que, que es... ah bah, j'ose espérer en vrai, j'ose espérer pour les pour les fans de Gannibal que je puisse les regarder en face mais, <rire> mais ouais non, chez moi ça n'a pas marché et je ne forcerai pas parce que c'est clairement pas prio et... et encore une fois je ne suis pas la cible de base donc ce n'est pas très grave que je ai pas aimé je pense honnêtement que si vous aimez le genre euh, thriller horrifique euh, vous, allez, vous allez vous éclater c'est ce que vous avez l'air de dire en tout cas moi ouais, ça ne fonctionne pas, j'en suis désolé euh, sinon j'ai vu qu'on allait avoir une, une série live action sur mmh. Disney+, ça sort le 28 décembre au Japon et ce ne sera pas en simulcast, donc chez nous ça arrivera dans un moment dans un long moment, mais en vrai pourquoi pas pour moi du coup, peut-être que euh, si c'est bien branlé euh, j'arriverai plus à me foutre dedans avec des soundtracks, avec des plans et tout mais en livre, ouais, ça n'a pas, pas fonctionné, je sais que quand on dit le mot live action ça fait peur, mais, euh, mais vous qui êtes plus loin que moi sur cette œuvre et qui du coup l'avait apprécié et même Tada du coup qui n'est pas plus loin mais qui semble avoir un, un genre d'attrait. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en penseriez Qu'est-ce que vous en penseriez d'un live action euh, Gannibal Est-ce que ce serait une hérésie ou est-ce que ça peut rendre un truc cool euh,
2: Moi perso les live action euh, je regarde pas donc euh, pour, pour moi le manga se suffit à lui-même. Euh, après peut-être qu'il y aura un intérêt mais, euh, mais je pense enfin moi je pense pas regarder.
3: ok
0: non, clairement pas non plus. Paris, euh... Ok, bon, eh ben, c'est clair, c'est net et c'est précis. Euh, ouais, je, je, ouais, je suis un peu dégoûté, je vous avoue, parce que j'avais tellement
3: entendu parler de, de ça que... Après, tu étais vachement réticent euh, qu'on avait proposé... de Déjà, oui, dessus, déjà, ouais. Tu pas très, très, par
0: Déjà, mais après, ça, c'est... Enfin, tu vois, quand je l'ai lu, j'étais vraiment dans une, opti... dans une optique de aller, ouais, on y va et on essaye. Je ne suis pas fermé, fermé... Euh... Genre, je sais que ce n'est pas ma cam, mais, mais j'essaye. Bah notamment, euh, le truc dont je vais vous parler après, il y a un côté qui m'a trait, un autre un peu moins. J'ai essayé et ça a fonctionné. Donc, euh, pourquoi pas Mais du coup, euh, si vous n'avez rien à rajouter sur Gannibal, messieurs...
1: Si, si... Euh, ah, c'est -ce bah est -ce est votre... Euh, Est-ce que c'est est -ce est un de vos premiers mangas, euh, vous deux, qui avez apprécié, euh, type euh, thriller, un peu horrifique, etc.
2: C'est pas le premier, mais c'est pas forcément un genre que j'ai l'habitude de lire. Ah ouais, c'est okay. ce que j'allais
3: dire, c'est que j'ai quasiment lu. enfin Après, c'est pas vraiment un, de l'horreur, mais j'ai lu aucun manga d'horreur euh, quasiment. Parce qu'en fait, de base, c'est pas enfin Si on prend les séries, films, etc., les autres supports euh, de narration, c'est pas quelque chose qui m'attire l'horreur. Et euh, du coup, oui, c'est en un plus une de mes premières œuvres dans ce domaine-là. Donc, peut-être que ça joue aussi beaucoup.
1: Le côté thriller aussi ou pas Non, thriller,
3: ça m'intéresse beaucoup plus déjà en format... Mais tout ce qui est ouais. horreur, la peur, c'est pas quelque chose, c'est un sentiment que j'ai envie de ressentir. Hum. Euh, mais là, ça a marché. mais Après, j'ai pas eu spécialement peur en lisant Gannibal, c'est plus euh, angoissant et la recherche de qu'est-ce qui... Qu qui se passe dans ce putain de village, c'est plus ça qui m'a attiré, quoi. Après l'angoisse, est un des codes du genre horrifique oui, aussi. Hein. Mais je trouve que dans les, enfin après bon, je m'y connais pas trop, hein, mais dans les, je trouve que dans les films et dans les séries, le, le but c'est souvent de te faire peur, de te faire sursauter.
0: Bah ça et... c'est une mauvaise définition de l'horreur pour moi. Ça, oui mais je, de je suis de Mais moi
3: le peu que j'en ai vu, j'ai l'impression que ça jouait beaucoup là-dessus. Alors que moi c'est pas du tout quelque chose qui me que j'aime.
0: Moi le... le genre horrifique que j'aime c'est celui qui m'oppresse. Et je pense que Gannibal, et c'est pour ça que j'y suis allé un peu en mode Allez, on va essayer. C'est que je pense que quand t'es vraiment dedans, bah, le village t'oppresse. Et... Parce que t'es dedans, quoi. Clairement. Et en ça, ça peut être une belle œuvre d'horreur. Donc je suis un peu déçu aussi d'être passé à côté. Mais moi, ouais, en, en cinéma et en série, bah, je l'ai dit en intro. Euh, je ne sais pas si vous avez checké la série euh, sur le tueur en série de Jeffrey Dahmer, là qu'ils ont fait sur, euh, sur Netflix avec euh, Ryan. Euh... Putain, je n'ai plus son nom, mais c'est celui qui fait Vif Argent dans les X-Men qui Joue le oui. rôle de Jeffrey Dahmer. Et bah pareil, lui, c'est un gars, euh, c'est un cannibale aussi. Et, et en fait, tu as des scènes d'une intelligence. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu euh, une série aussi oppressante parce que tu es dans son mini appartement avec lui. Et il n'y a aucune coupure à partir du moment où la victime entre et où euh, il se passe ce qui doit se passer. C'est un genre de long plan séquence à chaque fois. Et c'est fou, ça, ça retourne vraiment. Et je pense que c'est ce genre d'horreur que j'aurais aimé, aimé retrouver dans Gannibal et qui, malheureusement, m'a. M'a pas eu, mais ouais, là où je, où je voulais en venir, c'est que réduire l'horreur à du jump scare et à, et à des trucs qui font un peu peur, genre des poupées ou des clowns, bah c'est pas vraiment ce que, ce que j'aime faire parce que pour moi, c'est pas le type d'horreur qui, qui mériterait une place plus importante. Tu avais vu la série Hannibal avec Mats
1: Mikkelsen euh, oui, oui, oui. Mais là, il y avait. Reprend un peu cette idée d'oppression, notamment sur les scènes de repas. Mmh. Tu sais jamais ce qu'il mange. Ce qu'il bouffe, ouais, c'est trop stylé. Et tu te poses la question toute la série est-ce qu'il fait manger à ses invités des humains ou est-ce qu'il ne leur fait pas manger des humains Et tu ne le sais pas, et c'est ultra oppressant, justement, de te dire mais attends, il fait quoi là
0: Ouais. Et bien, bah, justement, dans, dans Damer, tu as une scène un peu comme ça genre, il apporte un sandwich à sa voisine. Et en plus, il est un peu inadapté, tu vois, et donc il regarde jamais vraiment dans les yeux ou autre et il fait allez, mangez, je l'ai préparé pour vous et genre as 10 secondes de silence la voisine se doute d'un truc donc elle veut pas bouffer parce que la nuit elle entend des cris des machins et elle sent des odeurs pas possibles de chez lui et il fait je l'ai gentiment préparé pour vous Enfin et tu vois, ça dure une plombe pour un sandwich alors qu'elle dit non tout le temps et tu te dis mais il y'a quoi est-ce que vraiment il, il est sympa il a fait un sandwich au jambon ou est-ce que c'est un bout de bonhomme parce que le perso est hyper ambigu il peut être doux comme un agneau seconde 1 et un gros bâtard seconde 3 du coup c'est incroyable et et ouais, j'ai trouvé ça plus fin que, que ce qu'on qu peut nous proposer d'habitude. Donc, euh, mmh. donc ouais, ne pas assimiler l'horreur au jump scare, c'est pas mal. Là où, euh... vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas ce que je voulais
3: tourner. dire, juste que moi le peu. Non, mais c'est ce que t'as dit. Films... T'es un
0: connard. T'es un connard.
3: <rire> les films d'horreur qu'on m'a montré, j'ai trouvé que ça jouait vraiment sur la surprise plutôt que sur l'ambiance. qu'il y a plein de films qui font pas ça. Il y a, il y a certaines séries que j'ai beaucoup aimées dans dans, dans ce genre-là, mais voilà quoi c'est un truc en fait j'ai pas envie de tomber sur un
2: film où j'ai des jump ça me
3: non
0: ouais mais je comprends parce que c'est aussi ce que fait l'industrie depuis
2: un moment et souvent euh, c'est pas forcément les meilleurs films d'horreur hein. ceux qui sont oui, donc, juste clairement. là pour te mettre fou le screamer euh, bah c'est les moins bons en fait bah généralement oui après il y en a qui peuvent être très bien mais c'est pas la majorité hein. vous, vous,
0: vous êtes mmh. adepte vous de bah pas du coup non mais euh, Tada manga assistant euh, film euh, série d'horreur Halloween euh... Ça vous botte, pas trop
2: euh, Moi, moyen. Euh, en fait, euh, je regarde quasiment jamais tout seul. Et euh, c'est euh, que Wayne qui m'en fait regarder. <rire> et me enfin, fait, vas-y, soir on se met un film d'horreur." Et là, comme on est dans le mois d'Halloween, euh, euh, je crois qu'il m'en a prévu plein. Donc, euh, je vais passer un, un sale mois, mais voilà.
1: <rire> Moi, j'aime bien les films de James Wan, euh, ah ouais. Conjuring et compagnie. J'aime ai, bien comment il arrive à instaurer son ambiance, mais après, de manière générale, sinon, tu vois, typiquement la, la saga des Scream, ça m'est passé euh, au-dessus de la tête, quoi. J'ai même pas frissonné euh, du tout. Alors, peut-être parce que j'ai vu les scary Movie avant de voir les. Ah, bah screams, voilà! Qui fait que je peux taper des <rire> barres en, en disant non, il va pas le faire et tout. Et je me mariais quand même bien par rapport à ça. Sinon, en termes de série, moi, j'ai vu American Horror Story. Mm -hmm. euh, oh, oui, ouais, c'est ça, ouais. Euh, euh, qui était pas mal, j'ai pas vu toutes les saisons, j'ai vu qu'il y en avait une dernière qui était sortie là, mais je trouve ça euh... ok. Bah, ça dépend des Sinon, saisons, bah... je trouve. Euh,
2: genre la... Ouais. la 2 est vraiment euh, très très bien. Euh... C'est dans l'hôpital psychiatrique Ouais, ouais. j'avais vraiment ouais, adoré ça, ça Mais il y en a, euh, je sais pas, par exemple le cirque, moi je vais pas... pas trop trop aimé, donc euh... Ça dépend des saisons.
1: Bah, ça dépend, l'horreur, c'est l'impression que c'est vraiment. Euh... Au cas par cas, en fonction des personnes, il y a une personne qui va kiffer tel film, telle ambiance, vu que ça appelle à la peur des gens. Si tu n'as pas nécessairement peur de certains trucs, tu ne vas pas te sentir plus angoissé que ça, en fait. Donc, ça va vraiment dépendre des gens. C'est un style particulier. Après, faire de la bonne horreur, c'est compliqué. Je pense, pour moi, les trucs cultes de l'horreur, c'est les c'est Shining, shining donc Kubrick, Hellraiser, pardon. Ça, c'est... et Freddy aussi, la saga des Freddy. Ça, pour moi, c'est de, de, de la bonne horreur, euh, même si ça ne fait pas spécialement peur tout le temps. Mais ça reste des trucs cultes qui font appel à des choses qui, qui font flipper les gens. Mais sinon, en dehors de ça, euh, c'est pas que j'aime pas, mais naturellement, je préfère aller euh, devant un truc un peu plus science-fiction ou un peu plus action que, que de l'horreur. Euh, là où l'horreur, c'est sympa en soirée de temps en temps, mais bon, j'avoue que je suis pas plus fan que ça.
0: Ouais, mais je, je pense qu'on se rejoint à peu près tous là-dessus. Il euh, y a deux, trois pépites qui vont bien, mais en tant que film, ils sont cool. Et c'est pas parce que c'est des films d'horreur, mais mater de l'horreur pour mater de l'horreur, pareil, je suis pas, je suis pas non plus hyper fan. Il y a juste une série euh, que j'avais kiffé à un moment, c'était euh, The Hunting of euh, Hill House. Ouais, ça, ça bien. Ouais. Je suis d'accord. Et celle-ci, bah, pareil, elle joue sur l'ambiance et. Oui, mais celle-là, du coup, il cool, y a quoi.
3: aucun jump Je crois que je me rappelle le 1 de un jump dans toute la saison, tu vois.
0: Voilà, c'est ça. Et, et ça, du bien. coup, c'est voilà, ce genre de truc que, que, que j'aime bien dans, dans ce genre-là. Mais, mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on a beaucoup de, de jumpscares et autres. et pas, Je suis d'accord avec vous, c'est pas non plus le plus sympa. Euh, bon, euh, est-ce qu'on a fait le tour sur, sur Gannibal Vous avez d'autres choses à, à dire Ça fait un moment qu'on en parle plus mais...
1: de la je crois que c'est bon. Ouais. C'est vrai, je, je vrai. peux relancer juste sur l'idée du trope de chaque personne ambivalente. est ambivalente. J'ai l'impression que c'est un truc qui, depuis Death Note est un petit peu à la mode dans le manga japonais, parce qu'on avait elle où on sait. Enfin, nous, on a l'impression que c'est le gentil, mais en fait, quand tu t'y penches, c'est peut-être pas euh, le gentil. Et euh, je trouve qu'il y a plein de mangas qui font ça très bien. Alors, on va peut-être en parler après. Euh, Root End, Killer Inside récemment, euh, Ganybal, etc., qui joue beaucoup sur ce truc de « Tu suis quelqu'un, mais est-ce qu'il est, qu est vraiment sympa euh, Est-ce que tu vas toujours être de son côté ?» J'ai l'impression que c'est un peu euh, une mode et je pense que c'est pour, pour ça que je vous ai demandé si c'était votre, si votre premier thriller horrifique à Gannibal parce que tous ces autres mangas reprennent déjà ces codes. Donc moi, je les, je les avais déjà lus, ce qui fait que Gannibal j'étais en mode ok alors le héros, je suis sûr que son passé, il n'est pas si clean. Elle, je suis sûr que pareil, etc. Mais je pense que pour des gens qui ne sont pas habitués à ce truc-là, c'est un truc de fou. Tu tournes le chapitre, tu as la révélation euh, du, du mec qui n'est pas clean, etc. Je pense que tu t'enjailles de fou. Tu
2: vois. Après,
0: tu n'as pas besoin d'avoir d'horreur euh, pour que ça soit bien fait.
2: Euh... Là, c'est plus sur le médium thriller, ouais. je pense. Ouais, le... mais
0: ouais. même, même t'as pas besoin d'un thriller pour ça que ce soit bien fait, parce que, par exemple, ben, quand tu m'as gentiment invité sur FMA, on en parlait. Euh, moi, c'était la première fois que je découvrais en Édouard et Alphonse Elric des héros qui avaient fait des dingueries et des trucs ouais. impardonnables. Tu vois. Avant ça, j'en avais jamais vu. Et je pense qu'en effet, comme tu dis, quand t'es pas au jus du truc, ben, ça, te, ça te fout un coup. Ou même quand tu vois Mustang, ce qu'il a fait pendant la guerre et tout, t'es en mode, ah ouais, en fait, je le kiffe depuis le début, mais il est... Pas si clean. Et pour moi, le, le truc qui a le mieux marché dans ce genre d'ambivalence, c'est Lelouch dans Code Geass. Avec son alter ego oh, de, ouais, oui. de zéro qui est... C'est qui juste incroyable quoi, comme c'est géré. Mais, mais ouais, je suis d'accord avec toi, ça, ça se fait pas mal. Mais peut-être avant Death Note même. Alors dans Death Note, c'est plus dans le thriller, en effet, mais je pense que ce truc mmh. d'ambivalence, ça, ça existe depuis... C'est
1: par rapport au thriller, surtout que je disais ça. Ouais.
0: Oui, mais tu as, as raison, je pense que ça participe aussi à, à ton entrée dans, dans le truc. Mm. C'est pas mal. On est bon là-dessus, messieurs
2: Allez. Oui. Allez,
0: on va passer aux recommandations du mois d'octobre. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous nous avez chopé de beau pour ce mois d'octobre. Comme vous le savez, on essaye depuis l'épisode de cet été de, de suivre la thématique octobre-Halloween. Truc qui fait peur ou un peu spooky, un peu sympa. J'ai envie de laisser la parole à notre invité de marque, Tada. Quelle est ta recommandation
1: Est-ce que je fais la blague sur Jujutsu maintenant ou que <rire> bon Allez,
0: fais comme ça s'est passé. Alors <rire> moi,
1: je vous recommande Jujutsu parce que ça fait peur tellement c'est nul. <rire> voilà. <c 'est... rire> <rire> elle, elle, est passée, elle est passée toute seule. Non, moi, plus... Pour rester dans le thème euh, Octobre, Spooky, tout ça, moi je vous recommande euh, les adaptations de Lovecraft chez Kiyun. Vous avez sûrement vu passer les bouquins en librairie, c'est ceux qui ont les, les couvertures en simili-cuir. Euh, ils sont assez reconnaissables. Ils sont souvent sous plastique, donc bah, personne ne euh, les feuillete. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est dommage parce Mais que c'est bien dessiné. Ouais, mais vu la qualité du papier, etc., il... je pense que ça perdrait de la qualité d'édition de les enlever du plastique. C'est un, mmh. un papier qui est un peu spécial, qui est très, très blanc, et l'encre le... est très, très noire. C'est, en fait, t'as l'impression de lire sur écran, tellement les couleurs sont profondes, enfin, les nuances, du coup. Et euh, t'as pas ce côté un peu grisâtre qu'il peut y avoir sur les, les feuilles qui sont à l'air livre, donc qui, qui vieillissent et ça participe à l'immersion, je trouve, du bouquin, d'avoir un, un noir aussi fort. Et vu que c'est des livres qui sont uniquement en blanc ou en noir, t'as pas de nuances de gris comme on peut trouver dans les mangas, t'as pas de tramage, etc. Ça okay. favorise le fait que tu es euh, happé dedans et que tu te poses la question de ce que tu es en train de lire. Après, c'est vrai que faut peut-être demander au libraire. Moi, je sais que mon libraire, il en a d'ouvert en arrière boutique. Et tu peux lui demander, pour tous ces bouquins-là, donc je pense notamment aussi aux Noévé Graphics, euh, aux Lézards Noirs, etc., qui sont des éditeurs qui mettent tout sous blister. Tu peux demander des fois à tes livraires, si tu veux bah, feuilleter, ils en ont des fois en arrière-boutique pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Et donc, ouais, bah, les, la gamme entière, je n'ai pas spécialement un titre à conseiller plus que d'autres, mais vu la réputation que Lovecraft a euh, auprès des lecteurs euh, de manière générale et de la pop culture en termes d'horreur, c'est sympa à lire, et si vous n'êtes pas trop roman, bah, les adaptations du coup, en manga sont exceptionnelles. et euh, Ce que je disais dans une vidéo l'autre fois, c'est que là où les bouquins, c'est des mots, donc c'est assez dur de, de s'imaginer ce qu'ils euh, qui voulaient représenter, là, on a une image à mettre sur le mot. Alors, ça reste flou par moments, mais je trouve ça très, beaucoup plus impactant d'avoir euh, l'image. Euh, le plus connu, c'est Cthulhu. Hein, Cthulhu, loup, ouais. du coup, elle a la tête de pieuvre avec les ailes, etc., et je trouve ça beaucoup plus impactant d'avoir une image et de ressentir un peu ce que le, les personnages vont ressentir et il euh, y a un petit côté SF il y a un petit côté euh, mythologique SF de euh, on n'est pas les premiers sur Terre il y a eu d'autres choses avant on va pas trop t'en dire mais les personnages vont tomber sur une, une ruine ou sur une technologie, un machin à droite à gauche et euh, bah, ils vont tous devenir tarés à cause de ça et je trouve ça euh, vraiment trop trop bien
0: ça me, ça me chauffe de fou, ça. Vraiment, je pense que c'est un truc... Euh, une fois que tu es dedans, euh, tu peux kiffer. Il y a, y a un YouTuber que j'adore qui en a parlé, c'est Alt236. Euh, 200... 36. Je ne sais jamais la <rire> fin du truc. Alt236, euh, qui est trop fort. dans enfin, On aurait pu parler de lui aussi dans l'Horrifique, parce qu'il adore ça. Ouais. Et il a fait euh, notamment des vidéos sur, euh, sur Toulouse et sur, euh, sur Lovecraft. Et tu es en mode, si je me lance dans cet univers... Euh, c'est fourni de fou et ça va être incroyable.
2: Quoi. Ça a l'air très très cool. Puis euh, franchement, les éditions, elles font plaisir à voir. Mm. Le, le taf dessus, euh, ouais. euh, moi j'aime beaucoup. Et elles ne sont pas si chères en plus. Ça reste accessible, oui. je trouve.
1: C'est euh, combien Les petits formats, c'est 15 euros pour 220 pages euh, avec le similicure, etc. Et les gros formats, donc les Cthulhu et les Montagnes Hallucinées, les Innsmouth et je ne sais plus si c'est dans l'abîme du temps, je crois le dernier, ils sont à 17 euros. Donc le prix d'une perfecte de panini pour euh, à peu près le même nombre de pages mais avec un papier qui est d'une qualité irréprochable. Le côté simili cuir tu mets ça mais euh, dans une belle bibliothèque à l'entrée de ta maison, dans ton salon pour, pour flex en soirée. Là, tu, tu, le... <rire> du coup, je trouve ça très très cool. Donc c'est pas si cher que ça, finalement.
0: Chouette petite reco. En tout cas, merci. Apo Oui, bah,
3: bah comme je l'ai mentionné, j'ai pas beaucoup lu de manga horrifique. Et du coup, bah, un des trucs qui m'est venu un peu en tête, euh, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps, c'était euh, Litchi Ikari Club, euh, Donc mmh. de ou samalou je regarde mes notes parce que j'arrive jamais à le prononcer, mmh. donc euh, l'auteur de plein d'autres titres que je n'ai pas lu, mais qui, me, après la lecture de, de ce titre, me donne très envie, euh, c'est sombre, c'est violent, c'est... C'est l'escalade de la violence pendant tout le, tout le titre, parce que c'est un one-shot. Okay. Ça aborde beaucoup de thèmes euh, en peu de temps. Euh, L'homosexualité, l'endoctrinement, les fantasmes adolescents, ça parle de plein de choses en 400 pages. Et euh, j'ai même pas trop envie de le spitcher parce que moi j'avais aucune idée de quoi ça parlait, hormis que c'était des collégiens qu'on allait suivre. Euh...
0: Et je pense que les gens commencent à savoir t'aimes pas les pitchs, donc tu pitches jamais.
3: Je pitche jamais, merde, j'avais même pas remarqué. Non, mais en fait, j'aime bien aller sur une œuvre quand je sais pas vraiment de quoi ça parle, juste, on va dire, l'ambiance qui va s'en dégager. Moi, ça me suffit. J'ai pas forcément envie de savoir les tenants les, les aboutissants de... de ce qui va se passer lors de l'œuvre. Lors de et, euh... et non, ouais, j'ai adoré, ça m'a marqué. J'ai aussi dû, du coup, le... parce qu'il y a un préquel en de tomes qui est notre Ikari Club, mm -hmm. qui est très bien et qui va répondre à... peut-être c'est un défaut que ça répond à plein de choses qui n'étaient pas dites dans le, dans le premier tome mais moi j'ai trouvé ça incroyable aussi euh, c'est pour le public très averti euh, faut pas lire ça si vous êtes jeune et euh, non mais ouais j'ai adoré ça apprendre ça c'est une lecture qui marque je trouve enfin moi ça m'a les soirs après il y avait des je revoyais des scènes je repensais à des choses qui se passent c'est c'est particulier, ça mais... c'est un bon signe. Non, ouais, c'est après, oui, comme je dis, c'est violent, et... mais c'est bien, c'est très bien. Moi, j'aime la violence, en fait. Mais <rire> eh, <excuse> nous euh... <rire> je suis quelqu'un de violent, je quelqu'un de violent. Non, mais ouais. nous Mac Gregor. <rire>
0: Voilà. à Apôme D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais il fait toujours les podcasts torse nu pour nous montrer ses pecs et ses abdos. C'est assez sûr, désagréable, bon. mais on est professionnel, donc. Je, je, donc on je, fait je avec. suis quelqu'un
2: de très violent, mais je n'aime pas les screamers, par contre. Non, exactement. Ouais.
0: D'ailleurs, tant qu'on est dans les outfits, je vous félicite pour vos costumes d'Halloween, le manga assistant en, 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 en petite sorcière, c'est assez sympa.
2: Ouais, non, mais j'adore.
0: <rire> c'est ton côté
2: fairy tale. Ouais, bien sûr. Un petit cosplay <rire> de, de Lucie Sorcière. Parfait, <rire> allez maintenant que t'as la parole, balance-nous ta reco Bah ouais ma reco que tu as commencé à piétiner tout à l'heure J'ai
0: aucune idée de ce que ça peut être donc, Voilà, Alors, donc, euh,
2: donc avec beaucoup de surprises, je suis ravi de vous annoncer que je vais parler de Hideout Donc on a parlé <rire> un petit peu de l'auteur euh, en, en début d'émission, donc euh, Masasumi Kakizaki Et euh, j'avais pas cité cette œuvre exprès pour pas spoil, mais du coup bah c'est raté Oups. Donc, euh, donc Café Green Blood, Besserius, les amants sacrifiés qui vont sortir, voilà. Euh, et donc, Café Hideout. Et euh, j'adore parce que, vraiment, le mec dessine trop, trop bien. C'est un de mes dessinateurs préférés. Et du coup, bah, forcément, ça marche bien dans le style un peu horreur. Alors, qu'est-ce que ça raconte Je vous le fais vite parce que c'est euh, un one-shot, donc je ne peux pas trop en dire. Mais euh, globalement, c'est euh, un mari et sa femme qui vont... Euh, partir en voyage sur une île et euh, pour euh, plein de raisons que vous verrez euh, le mari décide de, de tuer sa femme et pour ça il va l'emmener dans une grotte et euh, dans cette grotte il va se passer des choses voilà globalement euh, c'est ça et euh, là pour le coup je trouve qu'on est vraiment sur de l'horreur avec euh, bah, des screamers et je trouve ça vraiment rare dans les, euh, dans les mangas euh, là vraiment t as, t as certaines pages que tu as tourner et elles vont pas te mettre bien et tu te dis ouais. ah ouais Parce que, voilà, très, donc, très si fort. vous lisez ça mettez vous dans l'ambiance moi j'avais fait ça le soir petite ambiance tamisée tu te mets des, euh, en fond tu te mets une, une petite vidéo Youtube avec des, des éclairs et de la pluie qui tombent, là. et là t'es extrêmement <rire> bien pour lire ça et euh, voilà t'es j'irais presque à dire que ça m'a fait un peu peur et en lecture je trouve pas ça si évident donc, euh, donc moi je veux, pour, pour Halloween, euh, si le soir d'Halloween vous voulez vous faire une petite frayeur, et eh ben euh, en lecture, moi je vous conseille hide out.
0: Voilà. Ouais non mais maintenant que je peux en parler du coup allez, allez, <rire> allez. Je, je, je suis assez, assez d'accord avec toi euh, dans le sens où moi c'est vraiment ce qui m'a surpris, c'est que je pensais pas pouvoir me faire surprendre en tournant une page à ce point. C'est-à-dire que vraiment, ça, ça recherche l'effet screamer et ça réussit quoi. C'est très très sympa, très très perturbant de se faire avoir comme ça alors que c'est du papier. Et pareil, j'avais jamais eu ça. Euh, j'avais jamais eu ça. On en a parlé. Euh, on en a parlé le, le mois dernier sur. Euh, c'était sur. Euh, je crois que c'était assez difficile de d'avoir un ressenti sur une œuvre un peu triste parce ah oui. que il euh, y a les OST qui font beaucoup j'avais un peu ce, ce cliché là aussi en me disant bah en fait jamais ça marchera et en fait ouais tu te laisses deux trois fois surprendre après, euh, après voilà je suis d'accord avec toi c'est bien fait et c'est très 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 perturbant euh, quand tu tombes dessus et que t'as pas l'habitude encore une fois je pense que c'est une question d'habitude parce que j'imagine qu'il y en a d'autres qui le font mais pareil vu que je lis pas trop de trucs d'horreur euh, Ouais, c'est pareil, c'est base je ne saurais pas, pas, pas dire. Macam,
2: hein, donc, Par
0: contre, euh, vu que tu as lu Hideout, on est d'accord que Random Barbu dans Gannibal, c'est Random Barbu dans Hideout en fait.
2: Euh...
0: J'ai l'impression que c'est un perso qui... Enfin, moi pas le
2: mêmes mais... Euh... Un archétype. Euh... Oui, ouais, ouais, bah, voilà. pas, ouais, oui. ouais. Après, je sais pas d'où ça peut venir. Ou si bah, sou sou ouais. Souvent, c est, c est, on va dire des gens qui prennent un peu moins de... pas trop soin de, de, de leur image et du coup, ils sont barbus. Donc c'est normal que ouais. ça fait sens, tu vois C'est si vrai, c'est vrai. Mais euh, du coup, si, si vous êtes intéressé par Hideout, euh, euh, je serais vous, euh, je, je le feuilleterai pas en librairie, parce que, vous, à tout moment, vous pouvez tomber sur une, euh, sur une page qu'il faut pas, dans le sens où vous allez perdre un petit peu cet effet euh, screamer. Donc, euh, faites confiance, euh, et euh, allez-y sans... Euh, sans trop... De toute façon, le, le, le mec est une machine au dessin, donc... Euh, donc voilà, vous ne serez pas déçu par les dessins. Hmm. Voilà. Je suis assez d'accord. Euh...
0: Tout le monde nous a donné sa recours ben, Oui, il reste que toi. toi.
2: Quand tu auras fini de te battre avec Et ton reste... chat, tu pourras... C'est
0: affreux, là. Il essaye de monter
2: tout à <rire> l'heure, je le
0: vire, je le revire. Incroyable. Euh, bon, alors moi, euh, bah, pareil qu'Apo, que je n'ai pas l'habitude de lire de l'horreur. Vous avez compris que ce n'est pas du tout ce que j'aime lire. Donc, je ne vais pas vous parler d'horreur. Je vais vous parler d'un thriller horrifique. <rire> non, je vais vous parler d'un thriller de science-fiction qu'on pourrait assimiler à, à de l'horreur dans, ah, dans sa gestion. Une couverture noire Oui, ah, okay. et, des, et des pages noires. Euh, donc, donc, on l'a cité, cité tout à l'heure. Je vais vous parler de Léviathan. Qui est un CNN de science-fiction de chez Kiyun. C'est dessiné et scénarisé par euh, Shiro Kuroi. Et il y a deux tomes sortis pour l'instant. Et donc ça raconte l'histoire euh, d'une d'une classe qui fait une sortie scolaire. Alors on est dans le futur, donc c'est une sortie scolaire un peu badass où il faut prendre un vaisseau spatial pour aller d'une planète à une autre. Donc c'est clairement pas euh, l'UNSS dans la Creuse euh, qu'on peut faire quand on part au collège. C'est assez stylé. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il va y avoir un accident. Et qu'à cause de cet accident, eh ben, euh, les réserves d'oxygène vont petit à petit euh, diminuer. Et en fait, très vite, on se rend compte qu'il ne va pouvoir y avoir qu'un seul survivant parce qu'il n'y a qu'une seule capsule de maintien. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça exactement. Mais il n'y a qu'une seule capsule pour maintenir une personne en vie. Et en fait, on va vivre ça à travers l'équipe de secours qui tombe sur l'épave bien, bien, bien après donc en fait il retrouve le journal de notre héros dont j'ai bouffé le nom parce que autant vous dire qu'il ne faut pas trop s'accrocher au personnage dans ce bouquin euh, donc euh, le héros il écrit son journal et euh, il relate un petit peu tout à l'intérieur et donc on vit ça à travers le mec qui est en train de lire le journal et eux pendant qu'ils se baladent dans l'épave ils essayent de deviner euh, bah, lequel des élèves est resté en vie puisque en fait ça va partir en pugilat et en... tu parlais d'escalade de violence tout à l'heure à Pau on est clairement là dedans on est clairement dans une escalade de violence dès que tout le monde est au courant que, que tout le monde va devoir jouer sa place, en fait. Ça part en live. Et ce que j'ai aimé, c'est que au début, dans le tome 1, je me suis dit, ah pff, ça ne va pas être pour moi. Euh, genre, ok, ça se met des coups de pelle, des coups de hache. Euh, très bien, c'est de la violence pour de la violence. Mais en fait, non, c'est assez malin. Euh, notamment dans le tome 2, alors ça Spoile spoil rien, mais... Euh, dans le tome 2, il va y avoir des petites alliances et en fait, il va y avoir les, une alliance des gamins qui habitent dans les HLM et une alliance des gamins qui habitent euh, dans les quartiers résidentiels. Donc, ça fait aussi poser la question de la lutte des classes alors qu'au début, tout le monde est potes. Et ben, en fait, quand tu retournes à ton instinct primaire, et ben, tu veux niquer euh, soit la classe la plus inférieure à toi, enfin que tu, que tu mesures comme étant inférieure à toi ou celle que tu mesures comme étant supérieure à toi. Il y a pas mal d'autres questionnements sur euh, le harcèlement scolaire aussi. Que, alors mettre des coups de pelle dans ses camarades, c'est pas du harcèlement scolaire, c'est au-delà, on est bien d'accord, mais là-dedans, on trouve quand même, des, on trouve quand même des, des petites bribes de harcèlement scolaire, notamment un, un gamin qui se faisait harceler, qui du coup, bah, esprit de vengeance, va se mettre à défoncer euh, tous ses harceleurs. On a aussi euh, plein de problèmes de la société japonaise euh, qui sont relatés à l'intérieur, je, je, enfin, je pense euh, aux mœurs de certains garçons, je, parle, je pense euh, aux Ikekomori aussi, qui c'est ces élèves qui sortent plus de chez eux parce qu'ils sont effrayés et qui veulent passer leur temps à machin donc là on a une gamine qui pour une fois est forcée d'aller faire le voyage c'est sa seule sortie de l'année elle vient pas en classe de l'année elle, elle sort c'est pour ça euh, on a aussi des questions un peu plus graves comme des attouchements des machins comme ça donc c'est c'est assez c'est assez perturbant c'est pas que violent euh, physiquement avec du sang c'est aussi assez violent psychologiquement et du coup ça en fait une lecture euh, assez horrifique en ce sens là et ouais je vous le conseille en plus l'édition est, est super jolie euh, c'est éditions de Kiun donc on en parlait tout à l'heure c'est un, euh, un boulot de dingue et puis moi euh, le, petit, le petit coup de cœur c'est la tranche noire euh, ils nous l'ont fait à la Black Edition de Death Note euh, avec la tranche noire donc, euh, donc ça c'était le petit clin d'œil qu'il me fallait pour, pour m'y plonger et ouais c'est assez chouette, donc euh, si vous aimez un peu l'ASF et que vous voulez lire un truc un poil plus violent, enfin même beaucoup plus violent que, que du Planète ou autre, bah, c'est sympa, moi j'ai ai bien aimé. Vous avez lu vous ça Ouais. Ou pas du tout Non. Ouais. Vous avez kiffé ou pas
2: euh, Ouais ouais c'était très cool, Après, lu, euh, moi j'ai lu que le tome 1 parce qu'ils euh, ont ouais. mis 6 euh, mois à sortir euh, le tome 2.
0: Putain, c'était long. Ouais. Hein.
2: Bah, du coup, j'étais plus dedans, alors je me suis dit, bah, autant attendre le... que le tome 3 sorte et j'irai je tout, euh, j'en prendrai tout d'un coup. Je serais je serai plus dedans. Mais euh, c'est cool mmh. parce qu'il euh, y a un côté euh, battle royal en fait, où euh, ouais. bah, le but euh, c'est de... <rire> de faire top 1. Il faut euh, être <rire> le dernier à survivre. Et forcément, bah, euh, pour ça, t as, as l'instinct primaire de, de, de survie qui, euh, qui, qui émerge et puis bah, es prêt. Euh, t'es prêt à faire des, des trucs un peu insoupçonnés pour, pour survivre et, et ça j'aime bien, bien le concept
0: ouais on a vraiment ce truc de ça dévoile sa vraie nature quand c'est en danger quoi et on voit que c'est pas tout propre euh, comme on pourrait le croire moi j'ai bien, ai bien aimé bon et ben, messieurs je pense qu'on qu arrive au bout de ce podcast puisqu'on en est déjà à une heure et demie d'enregistrement mine de rien merci d'avoir participé est-ce que vous voulez rajouter peut-être quelque chose concernant les sorties de chacun
2: Non, globalement ça va.
0: Non, ça vous va
2: Non, mais ça du vous va ça... pour
3: les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Moi, j'ai pris mes premiers, là, il bah, y, y a une ou deux semaines. Du coup, ma question, c'était est-ce que... Parce que j'ai acheté mes premiers, euh, du coup, euh, Lovecraft, donc euh, le mid et celui qui ont été ténèbres. Et vous savez savoir s'il y en a qui étaient dispensables, parce que là, j'ai envie de me les acheter. Mais déjà savoir s'il y en a qui sont à privilégier à d'autres, c'est un budget, mine de rien, il y en a quand même... Euh... Quelques-uns du coup, là.
1: Ouais. Euh, Avec Toulou, je pense que c'est le classique à lire. Je ne suis pas extrêmement fan de l'adaptation qu'ils en ont fait. Enfin, ce pas moi, c'est pas ma nouvelle préférée de Lovecraft, mais c'est la plus connue. Donc, finalement, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée. À voir comment ils l'ont adapté, euh, si ça plaira euh, ou non. Moi, celui que je conseille vraiment, c'est les Montagnes Hallucinées. Je crois que c'est celui qui, à chaque fois, revient quand les gens en parlent comme étant le... Euh, le truc à lire ouais. en deux tomes. Euh, maintenant, quand je te disais en off, je pense qu'il y a un certain ordre à les lire. Typiquement, La Couleur Tombée du Ciel, Celui qui est en Télé Ténèbres ou Le molos, c'est les trois qui vont peut-être te laisser les plus... Euh... Enfin, qui vont peut-être pas te décevoir, mais qui vont te paraître moins bien, tu vois, comparé à l'ensemble. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup Celui qui est en Télé Ténèbres, mais c'est vrai que d'après, avec les gens avec qui j'en ai parlé, qui les ont tous lus, ça revient souvent comme étant un des, un des moins bien de la collection. Par contre, Toulouse c'est une bonne porte d'entrée, donc lis peut-être Toulouse
3: en premier. J'ai lu les deux, <rire> ah, mais t'as bien aimé les deux. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Même celui qui ont été j'ai beaucoup aimé. Euh, j ai... Juste le, j'aime pas trop quand les mangas font ça, le spoil du début euh, à la fin. Ils te spoilent la finalité ah, oui. du manga. Ouais. Ça c'est un truc que j'aurais préféré que ça soit pas présent. Alors c'est que présent dans celui-là. Ok, mais, euh, mais sinon, j'ai ai bien aimé même celui qui ont en TNTM. J'ai trouvé ça... Bah, c'est de l'horreur comme j'aime. C'est angoissant, mais ça ne pas... me fait pas peur au... dans le mauvais sens. C'est dans le sens que j'apprécie. Mmh. C'est l'ambiance, c'est l'univers, le... la mythologie qui s'en dégage. Ça, ça me parle. Bah, okay. Je pense
1: que tu peux, tu peux y aller les yeux fermés sur tous les autres.
3: Ok, bon, bah... Je, je, remercie. Euh, mon portefeuille ne te remercie pas, mais non, mais
1: il va, être dispo pour longtemps. Je pense que d'ici un an, si tu étales tes dépenses, ouais. euh,
3: ça passera, ça passera tout seul, je pense. Ok, ok. Il en reste beaucoup à sortir ou pas Du coup, euh... non, c'était le ouais, dernier le Molos. C'est le dernier le Molos.
1: Il est en train d'en refaire d'autres, mais euh, pour le moment, en tout cas, euh, on a okay. rattrapé les, les parutions euh, japonaises. Ok, ok.
0: Et ben on va conclure là-dessus. Merci pour toutes ces précisions, messieurs. Merci d'avoir été présents pour cet épisode d'Halloween. J'espère que ça vous a plu. De bah, ouf. Oui. En tout. Oui. Bon, chouette. Dada, tu reviendras. Oui. Si à, à Tu fais une <rire> émission sur de la SF.
1: Moi, je. Bon, de toute façon, tu le sais. Hein, voilà, SF, c'est 80% de ma manga tech, Donc, euh,
0: je. je saurai qui est invité. Ne t'inquiète pas. Il <rire> faut faire un sur Hélène dès pas. que le tome neuf
1: sort là tellement bien ça
3: <rire> j'ai pas lu encore, pas lu encore. Bah enfin, moi je suis, je suis pas à jour parce que je voulais attendre que le dernier sorte pour tout me bouffer mais de euh, ce que j'ai lu c'était incroyable
1: Ouais, c'est ouf. Il a il a un art dans le, les, le découpage de ces de ses chapitres qui est. bref, enfin, ouais. on va pas parler de Eden maintenant.
0: Ouais, on va <rire> pas lancer un deuxième épisode là-dessus maintenant. En tout cas, euh, c'est une bonne piste à explorer. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode du mois d'octobre. On se retrouve très bientôt, peut-être pour un hors-série, sinon pour l'épisode de novembre. Alors on fera pas un spécial Thanksgiving. Hein, faut pas déconner non plus. Donc on verra. On ne sait pas encore de quoi. On va vous parler. On va discuter de ça tous ensemble. En tout cas, merci encore pour la ferveur que vous avez pour ce podcast qui sort en fait qu'une fois par mois. Donc, merci de revenir à chaque fois écouter ça. Merci pour vos avis sur Apple Podcast. Et on se dit à très bientôt.
2: Je me cache sous votre escalier, doigt de serpent et cheveux d'araignée. C'est ça, c'est ça, c'est
3: c'est la ville de la nuit, les la chantent et les
2: sourire ça, Oh plaisante, on fait des bêtises, on ne sait pas quelle sera la prochaine surprise. disparaître dans un plan is you